0: Добрый день, всем привет. Это канал Русский интерес. Я социолог Сергей Задумов. Сегодня у нас снова историк Дмитрий Матлин из Санкт-Петербурга. Здравствуйте. Добрый вечер, Сергей. Сегодня мы общаемся с председателем Александровского исторического общества с 1992 года, историк царствования Александра II и русского политического терроризма. Сегодня мы хотим поговорить на тему Распутина как на одном из главных, наверное, антирусских мифов, которые используются всегда в связке с Февральской революцией, вообще с революцией, с при попытке как-то обвинить царскую семью в каких-то там прегрешениях. поэтому Поэтому давайте посмотрим с точки зрения именно реальной истории. А реальная история опирается на архивы и на факты и на документы. Вот давайте послушаем, кто он вообще такой был? Есть какие-то данные о нем?
1: Конечно же есть. Он же жил не три лет до Рождества Христова. Конечно, есть и про него, и про род его. Вы абсолютно правильно, Сергей, заметили, что это вот такой миф, я бы даже называл его брендом. Я даже не буду говорить, что он отрицательный или положительный. Вот нам просто и нам и нашим потомкам с этим жить, что один из брендов, связанных с Россией ну, в западном, восточном понимании, по крайней мере вне пределов нашего отечества, это не Ломоносов, это не Нестеров и Чайковский, да? Это Григорий Ефимович Распутин. Так же, как русская водка, была лайка, что-то еще такое. Да? Медведи. Вот Распутин. Вот нам с этим жить. Конечно, это большой миф, И надо понимать, что за мифом, конечно, стоит человек или какое-то событие. Но миф есть миф. Пусть они останутся в Древней Греции, в Древнем Риме. В Древней Греции, да, скорее всего. И прочим. Поэтому кто он такой? Его родословное достаточно хорошо известно. Постарались его и почитатели, и неиспровергатели, и просто историки. То есть э, род, если его можно так назвать, да, Григория Ефимовича Распутина. Э, и первый его известный предок жил при царе Алексея Михайловича. Еще раньше, это, значит, вот времена смутного времени. И вот некий крестьянин по имени... С Вологодских земель перебрался вот во времена, видимо, смутного времени, и перебрался э, восточнее, 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 вот в район Тюминских, как бы, да. Тюменьские, Тюменские уже и земли, э, Слободо Покровская. А он добровольно вот. это сделал или их туда сослали? Не, ну, в тысячи я не могу отвечать за 1650-е годы. Но, судя, это. Потому что мы знаем и по общему движению, по такому как бы большому передвижению русского народа вот в конце XVI века, в, середине, в конце 16 века, вот. это все-таки, конечно, деятельность не всегда благо, как говорится, полученная и позитивная нашего первого царя Иоанна Васильевича Грозного. То есть это известные новгородские события, вологодские, когда казни всевозможные шли, ловили врагов народа того времени, и народу просто стало плохо жить. Что в Новгороде, что в вологодской земле, народ стал... Бежать, уходить просто. Кто-то на север, вот в Архангелогородские земли, а кто-то на восток. И вот э, Засима, по всей видимости, э, он был женат, у него было несколько детей. Вот они так осели вот на этой Покровской слободе, что вплоть до начала 20 века, когда в Григорий Ефимович жил, вот они никуда оттуда и не девались. А у Засимы был сын Нисон, не путать с Натаном, как бы, да. А по старое название Вологодского Кремля, кстати, кто знает, кто не знает. И вот от, от, от этого Нисона пошли, пошли, пошли Роспутины. То есть, у первого у Нисона Засимовича была кличка Роспута. Вот все его родственники. А у него было очень много детей. И все эти дети стали Роспутинами. В 19 веке они были уже записаны как Роспутины. И уже к, к эпохе Александра II, когда, собственно, Григорий Ехимович и родился, серьезные историки считают, что все-таки он родился действительно в декабре 1869 года. Ни раньше, ни позже. Все-таки вот эта дата, давайте мы ее примем к сведению. Так вот, в селе Покровское... Где-то сейчас это час, наверное, может быть, чуть больше, чуть чуть к северу от города Тюмень. Вот. Так там проживало уже чуть не больше 20 дворов с фамилией Распутин. То есть Они все были родственники. Там были Ивановы, Петрова и Сидоровы, наверное, да. Но Распутинок было так много. И вот в 1869 году у местного имщика ехима Яковлевича Распутина, да, вот, любители искать-то юрея да, под кроватью, сейчас напряглись, наверное, да. Вот Ихима э, Яковлевича Распутина рождается, сын Григорий рождается и называют его крестят в местной церкви в честь святого Григория низкого Так что происхождение его абсолютно понятно. И до 20 с лишним лет, вот он там на Кузне, 20 лет. Гражданин, да, крестьянин Российской империи, кто о нем что знал. И забегая так далеко-далеко вперед, вот в основном все эти мифы, истории, а может что-то там было действительно под собой, имело место, все эти истории о его большом увлечении дамами, Хотя, из пехи слова, не выкинешь, он жизнелюбивый был человек. Вот все эти поклепы насчет хлыстовских бдений и родений, они относятся как раз к первым 20 годам жизни Григория Ефимовича. Молодой человек мог куролесить где угодно. Как бы. Тут, а было что-то?
0: По... Было хлыстов или не было? Или это поклев?
1: Ну, как вам сказать? Было два расследования, надо ну, это уже 1903 год, и, по-моему, там 12-й, когда опять поднимали, вот пытались это все поднять. И мы об этом, ну, к этому вернемся еще, наверное. Смысл в том, что молодой человек был достаточно буйного нрава. Вот говорят, что отец у него был там, пьяница. Ну, имщик, раз имщик, значит, должен быть пить. А это, по-моему, одна из самых трезвых профессий была в Российской империи. Ты, если имщик, попробуй на работе напейся, ты себя убьешь, да? седока, yeah. лошадь загубишь. Имщик. Поэтому Гриша с детства очень любил лошадей, и он э, к ним как бы поговорил. Так вот, э, его, его отец был очень небедным человеком, у него был большой дом, двухэтажный. Ну там вообще бедноты-то было, мало, конечно, всех краев. Там жили свободные русские люди, между нами говоря. Да, и, кстати, немаловажный момент, я немножко упустил. Вот начиная с первого как бы, Засима и Ниссана Засимовича, они занимались исключительно по хлебному делу. Они были хлебопашцы. Потому что там край, понятно, такую там и всевозможные мехазаготовки, то есть охотники, золотоискатели.
0: Но распутины они были землепашцы. А так. вот очень часто пытаются сказать, что он был конокрадом. Правда ли это или нет? Опять-таки, фактов
1: таких нет, доказанных нет. Может, он и увел какую-нибудь лошадь, а может, не увел как бы. Но, опять-таки, это 1800, где-то 90-е годы, может быть, как конец-конец-конец 80-х. Чтобы не наврать, потому что распутин, ему, видимо, эта жизнь просто... Правильная, неправильная в селе Покровское. Она обрыгла между нами, говоря. Я вот в 18 году <свят> посетил проездом значит, это место. Но ну, не хочу ничего плохого сказать. Но если бы я там жил, наверное, лет 150, я бы, наверное, тоже уехал. Сейчас точно бы уехал. Достаточно скучная местность. Как бы <свят> никакого продвижения. Плоская, как блин. Деревня. Большая. большая ну, деревня село. Там все-таки была построена. Кстати, при помощи Григория Ехимовича. Человек. 20 с лишним лет Начинает странствовать И первое большое странствие Это Верхотургский монастырь А вот говорят, что он
0: сначала женился А потом начал странствовать
1: интересный, интересный момент Он ведь женился где Он же не подзаборную нашел какую-то да? угу. э, Непонятно кого И не местную враженку он женился, насколько я помню, в 1890 году на такой же странице, как его. Он познакомился а, с... А, все-таки сначала было стра...
0: странствование, нет. а потом женить было.
1: Познакомился в каком-то монастыре. Может быть, даже в Верхотуре. Может быть, нет. Но Верхотуре такой... Конечно, центр для и Урала и в вот той части Сибири очень важный. Не случайно, и, кстати, и при поддержке Григория Ехимовича, больше, конечно, великой княгини Елизаветы Федоровны, в Верхотуре перед революцией построили собор ну, ну, практически соразмерный Исакивскому, но ну, немножко поменьше, вот, вот там внутри не успели, конечно, правильно сделать. Вот в честь, э, там были мощи Симеона Верхотурского. Это очень важное святое место. И Григорий Ефимович подвязался, значит, вот там. Потом, уже себя ощущая стран... старцем и странником. Хотя старцу, как я говорю, еще возраста Христа даже не было. А почему, он,
0: а почему он так э, себя начал ощущать? Э, что за ним? Какие-то э, чудеса случались, или озарения, или что? Потому что я помню, он вроде писал, что у него какие-то начали озарения появляться, он там встречался или как-то чувствовал что-то. Вот, что-то такое было, да? Или вы
1: последней инстанции, но мне представляется, что просто молодому парню стало скучно, к емщицкому труду его не тянуло, к Лебопашцеву наверное тоже, да, и наверняка тоже православие, официальное православие, не всем давало удовлетворение того времени, да, своих духовных э, каких-то поисков, особенно у молодых людей, мы же не знаем, с кем он там встречался. Да, и были всевозможные секты, всевозможные старцы, всевозможные калики, перехожие, которые, значит, вот э, он наверняка их мог с ними встречаться, где-то и видеть. И молодой человек, да, начинает ходить по монастырям. Но это точно не милости им просить. Он взыскует Христа, как он всегда об этом говорил. Таких было много. Ну, вот Григорий Ефимович остался. И мы поговорим, конечно, об этом. Почему и так. Поэтому, вот, начиная с 93 -го года, да, у него рождаются дети. Двое девочек и мальчик. Там Дмитрий, Матрена, и Анастасия, по-моему. Варвара, Варвара, бедненькая, которая в советской России потом осталась. И сгинули они, кстати. почти все только одна за границу. Вот уехала Матрена старшая мы про нее знаем, что и как. Поэтому у него семья, дети, конечно, там. А вот вот такой человек ходит, взыскивает, правда ради. И доходился он до. Сначала язык до Киева доведет. В 900 году он появляется в Киеве, там общается с церковным начальством. Его замечали, его от э, толпы-то он чем-то отличался, по всей видимости. Так что нет дыма без огня это был непростой человек. Непростой какой-то. Мужичок. Заболдыга. И в 1903 году, мы так плавно переходим, впервые наш герой оказывается в Санкт-Петербурге. И тоже, видимо, у него уже были какие-то рекомендательные письма, или про него уже что-то было слышно. Но он встречается и знакомится не с кем-нибудь, а с ректором Петербургской духовной академии, господином Сергием Строгородским. А сколько ему
0: лет был в этот момент?
1: И если он 69 79-й, 89-й, как бы 20, 25 пять где-то, 26 25
0: молодой? лет молодой парень привлекает внимание ректора, интересно
1: почему? Да, но кто такой ректор, это ведь тоже фигура-то интересная Это же первый сталинский патриарх РПЦ Это человек, который менял свою точку зрения И, кстати, и по отношению к Распутину который Это он... то же
0: самое Сергианство, это он?
1: Да, это глава сергианства это, Кошмар, э, этого я даже не знал э, Сергей Строгородский Сергей Строгородский э, Будущий один из участников И создателей союза русского народа Сто процентный сотенец Но в восемнадцатом Девятнадцатом году вот он так как бы Резко-резко Менялся, вот туда уходил Сюда уходил, а потом стал э, Патриархом, вот так первым Вот такая фигура по сути, именно ему и его помощнику, отцу Феофану Быстрову, архимандриту Феофану, вот Россия должна быть. И наша история благодарна, кавычках или нет, в кавычках, тем, что Распутин вот с 1903 года он становится известным в Петербурге. И не просто уже среди монахов и, духовного, и лиц духовного звания. Хотя, кстати... Этот старец никогда не был ни монахом. Его за границей, например, безумный монах или не безумный монах, да святой черт, Григорий Ефимович Распутин никогда не был монахом. Церковного звания у него никакого не было. Ни в какой иерархии. Нигде он, нигде он не учился. Вот такой самородок, можно сказать. Поэтому 903 год – это вот канон русско-японской войны и по и официальной, и не по его, как бы да, истории, вот тогда происходит знакомство распутина с женой великого князя Николая Николаевича младшего, Анастасией Николаевной Станой Монтенегро, Черногорской принцессой. Разведенной она была сначала. Замужем с герцогом Лихтенбергским Георгием, развелась с ним, его вторым браком сочеталась с Николаем Николаевичем, будущим главнокомандующим ну, российской армии Первой мировой войны. Человек, который очень-очень неблаговолил Григорию Ефимовичу, но тут были, мне кажется, очень личные моменты. Потому что мы уже упоминали, и будем упоминать, наверное, в процессе нашего разговора много раз, что Григорий Ефимович женщин любил. Ничего в этом плохого нет, гораздо хуже, если бы он к другому поводу имел какое-то отношение. Вот И что-то, какие-то, видимо, были, какой-то был, назовем его так вежливо, флирт э, с Анастасией Черногодской. Может быть, это было чисто вот так эмпирически, на духовном уровне, мы не будем это обсуждать, потому что мы этого не знаем, а если бы знали бы, то... Ладно, это уже все быльем поросло. Но Николай Николаевич очень быстро отводил от дворца своего знаменки знаменке Распутина, и вот уже с пятого года как бы его там не появляется он. Но Распутине, а вот тогда вот самые первые годы как бы, до 20 века, да, девятьсот год у государя у Александра и рождается долгожданный наследник. Это 1904 год. И уже моментально становится известно им и близкому кругу, что мальчик не младенец, не излищий моборин. Вот. Я, может быть, говорю какие-то банальные вещи, но это так. Это... Я очень люблю хронологию. Видите, как у нас получается? Вот, 1903 год, связь э, с черногорской принцессой. Через нее Александра Федоровна узнает вот о таком э, замечательном человеке, божьем. Да, старцы, опять-таки смотри, 1904 год, сколько было старцу, да? 35 лет, 36. -й. И что мы знаем действительно, доподлинно, что осенью, насколько я помню, это ноябрь, да, состоялась первая встреча. Распутина с государем Николаем Александровичем. Состоялась она не в Зимнем дворце, не в Царском селе. Состоялась она, кстати, в Знаменском дворце вот посредством Черногодской принцессы Анастасии. И записи в дневнике, где государь называет его по имени, это Божьего человека Григория, вот где они познакомились. Вот первую встречу это пятый год, не раньше ни в коем, до пятого года Николай второй понятия не имел. Что это такое и что это такое? И вот смотрите, это ноябрь 1905 года, очень тяжелое время да, для царской семьи, вообще для России. Через несколько недель московский бунт, московское это самое безобразие, поражение на фронтах русско-японской войны. И страдающий наследник, которого никто не может э, вылечить. То есть врачи уже сказали, да, он проживет год или два, может быть, это. Болезнь, проклятая болезнь королевы Виктории, к сожалению, через Александра Федоровну передалась Алексею Николаевичу. И, конечно же, не то, что большинство контактов с царским домом, с именно царской семьей, если мы говорим о Распутине. Большинство этих контактов они начинают, мы знаем, когда все это произошло, это конец пятого года, и связаны они исключительно с состоянием здоровья и наследия. То есть, вот,
0: а он... откуда мы это знаем? Это чьи-то мемуары, это чьи-то воспоминания, которые легко фальсифицировать, либо задним числом человек придумывает что-то, либо это документы дворцовые какие-то. Что это такое?
1: Ну, во-первых, можно проследить, да. Один из самых главных мифов, что он чуть не жил во дворце и с государем вот купил и не только ее, как говорится. Потому что это был царский друг, и не вылезал он из дворца. Я боюсь ошибиться, но мне кажется, что за всю свою жизнь Григорий Ефимович видел государя и государыню, ну, может быть, 10 раз. Ну, не знаю, может быть, может быть 15. А может быть, и того меньше. Потому что... Такой человек абсолютно как бы индиферентный к этому вопросу, как дворцовый комендант Дидюлин. Он считал, что это дело царской семьи, как бы, да, что вот какой-то человек, который помогает вроде как бы наследнику. Он говорит о том, что очень редко, раз в месяц, а иногда раз в два месяца появлялся. Да и то чаще всего не во дворце, а в доме и Вырубовой. Но ну, кстати, недалеко от Александровского дворца в Царском селе находится этот домик. Он сохранился, кстати, сейчас. Вот. И ничего, никаких, никаких, безобразий, никаких безобразий не было. А то, что тоже интересный момент, мы уже об этом начали говорить, он из семьи кого? Мщека. То есть он с детства с лошадьми как бы, да, был связан. И эти лошадники... С которыми там не раз приходилось на эту тему, да, что же как бы, говорить, Говорит, да, по всей видимости, он действительно умел останавливать кровь лошадям. Есть возможно, и всевозможные такие способы, они знали, их называли колдунами, вещинами, знахарями, да, знахарями. Что-то они умели делать, эти русские музыки, и мужики, эти, и тунгусы как-то воздействовать на кровеносную систему, именно как бы на... Не хочу углубляться медицинские всякие дела. И действительно что-то у него получалось в этом отношении. Хотя никаких снадобий он не готовил. Никаким отваром он Алексея Николаевича не поил. Да. В лучшем случае может ягоды какие-нибудь.
0: А воспитатели, те, кто близко э, имели и дело, нет. они вспоминают, что был он, не был, они его видели короче, вообще? Короче,
1: вопрос. Вот для меня э, из ближнего круга царской семьи, кому можно доверять на 100%, поэтому один святой, второй без пяти минут святой, как говорится. Это Жильяр и Евгений Боткин. Uh -huh. Да, да, да. Жильяр. Я вообще за все время, он, он же воспитатель именно цесаревича. Uh -huh. Но я видел его один раз только. Просто один раз. Хотя с Алексеем Николаевичем я, конечно, день занимал. Uh -huh. uh -huh. Вот просто. Я видел его один раз на коротке. И то он заходил явно не к царским детям. А, наверное, может быть, дворцому дворцовому коменданту или еще кому-то. Вот, Жилья. И второй, конечно, это Боткин который говорит, что когда еще он мог говорить и писать, это сохранились его письменные свидетельства, письмо какое-то по поводу Распутина. Мне кажется, что это уже связано с тем временем, когда Распутина не было в живых. Это, это один большой миф. Но что такое Распутин? Но обществу нужен был какой-то черный жук, вот такой. Если бы не было бы Распутина, я был бы на его месте. Ну, точно. Я же врач, нахожусь постоянно. И царским домом как бы близко не связан. Ну, значит, Боткин – это темные силы. Не было бы Боткина, был бы еще Дмитрий Трепов. Да. вот Трепов умер от разрыва сердца да, в пятом году. Mm -hmm. Тоже действительно близкий друг и честный, честный цареводец. Насколько цареводц ему. Ну, Пытались тоже на ну, на министра Инградского двора Федерикса возводить, да, на почтенного старика, Новоейкова. А здесь вот, мужики, ну мы немножко уклонились от темы. Так что вот 905 год это время знакомства. как бы. И, конечно же, очень многим действительно людям высшего света, и не только, и церковной иерархии, которой Григорий Ехимыч не принадлежало слова совсем, это все не понравилось. И вот уже в 1906 году через Святейший Синод поднимается тема о расследовании дела о хлыстовстве Григория Распутина. Новых. Кстати, почему новых? Именно в 1906 году... Вот не сохранилось никаких материалов, скорее всего их не было, а царских подарках собственно Распутину вроде ему там рубашку подарили, там, или сапоги еще дарили. Он денег точно от царской семьи не брал. но в шестом году, а это как раз те первые, как бы, ну не не скажу опыты, первые его контакты и с наследником. Он попросил, написал прошение на высочайшее имя, и оно сохранилось о том, чтобы к его фамилии Распутин э, добавить новых. Объясняя это тем, что в его деревне, на родине, где он, собственно, живет, он же не всегда был в Петербурге, там очень много Распутина. И Григорий, так как почта и все такие дела, чтобы не было никакой путаницы, возможно ли ему получить такую приставку. Николай II сделал такое благодеяние, которое ему ничего не стоило. Но вот откуда появился Распутин Новый. И это только с 906 года мы можем это доказать. А христовство
0: вот, было доказано как-то вот после пятый, этого?
1: 5 э, шестой год Распутин в Петербурге, его видели как бы в царском селе. Кому-то это очень не понравилось. Более того, интрига Николая Николаевича-младшего и его жены Анастасии, вот она будирует момент, а давайте-ка мы поищем скелет в шкафу. И обращаются в Тобольскую констисторию с требованием произвести следствие по поводу холостовских безобразий Григория Ефимовича. Которые, естественно, если имели место, да, то это 1890-е годы. Опять-таки, то, о чем мы говорили – и вот начинается, представляете, где Петербург, где Тобольск, где Тюмень. Вот это все. Интернета никакого нету. То есть и оказалось, что на него написал донос местный священник. К которому у него были какие-то, видимо, сложные, сложные отношения. Вот поэтому этому доносу, ох, пошла проверка. Даже избу его обыскали. Но, собственно, ничего не нашли. Единственное дело большое. Оно сохранилось. И опять-таки любой... Исследователь, извините, исследователь, любой дурак может с ним ознакомиться, он в, Томске, э, в Тюмени, в Тюменском архиве хранится, к нему часто обращаются. Очень. Там очень много всяких показаний, но квинтэссенция всего этого, то, что вы видели пару раз, как он из бани выходил с молодыми женщинами, распаренными. И там тот же Григорий Ефимович пишет, что да, в бане он был, но он уснул. И с бабами он не мылся. Они его разбудили, он вышел первый, а не второй. То есть вот такие интимные подробности. Но ну, деревня, баня. Кто с женщинами не моется в бане? Ну, по крайней мере, ничего ужасного в этом я не вижу. А в Германии до сих пор общие бани. Никого это не пугает. Вот Григорий Ефимович эту вину вставили в деле о хлыстовстве. При том никаких материалов у него в доме, приверженности к этой секции, тогда не нашли. Хотя в деле тоже есть интересный документ, там говорится, вы неправильно искали, не описали, какие иконы там стоят, потому что при по иконам в красном углу можно найти холостовцев, у них особые иконы. И какого черта вообще вы искали в доме, у никогда ничего в доме у себя, где они живут? Не хранят. Они хранят это вот в амбарах, каких-то скелетах, в складах. В общем, дело, дело развалилось. Но оно есть. Вот любой к нему может, как говорится, обратиться.
0: У меня вопрос такой. Вы знаете вот да, эту историю я... его общения с Элидором? И то, что Илидор, по крайней мере, есть такая версия, есть такой Александр Каминский, жижист, он говорит, что э, Элидор этот самый э, был, видимо, введен Григорием Распутиным в заблуждение, что у того хорошая связь с э, царской семьей и что он может сделать большую карьеру. И этот Элидор ввязался в какую-то э, авантюру, он начал ругаться с церковным начальством, а за него никто не заступился, потому что Григорий Распутин либо он не был связан никак с царской семьей, либо он им ничего про него, про Эллидора не говорил. И поэтому в какой-то момент Эллидор перенастроился на Распутина и стал вот против него вот эти все вещи, обвинения выдвигать, ругаться страшно и так далее. Вы с этой историей знакомы?
1: Да, я с этой историей, конечно, знаком, но просто нужно взять того человека, которого вы называете Элеодором, да, он там менял свои имена и прочее, проследить его тоже отношения до смерти. Это просто какой-то негодяй, да. да, да. Вот, реально, просто негодяй. Мало ли, что кто там чего писал, да. Да, наверняка он хотел, он ведь в отличие от Григория Евхимича был лицом ну, до определенного момента духовного звания, да, угу. а, наверняка мечтал о какой-то карьере, да еще и Петербург, и все туда. и... Тут царский друг такой появился. И они, в принципе, одного возраста. Это был карьерист. А как он закончил, мы тоже знаем. И что он там писал потом. Это вообще не стоит даже обсуждения. Это не исторический источник. Это то же самое, что мы этого Симоновича будем, знаете, по рукой рассматривать. Может, дойдем мы до этого несчастного еврея, который был в Аушвице в 1943 году погиб. Так называемый секретарь Распутина. Вот тоже такого написал, да еще и нарисовал, знаете, как говорится... Поэтому вот мы с вами где остановились. На первом расследовании, которое дело о хлыстовстве, да, которое развалилось, мы на этом остановились. Оно, оно развалилось. Но здесь это уже восьмой, девятый год, как бы. Петербург, конечно, слухи о Григории Ефимовиче пошли, да, и жизнь он свою Частную жизнь не прекращал. Ну, кстати, он сюда э, детей своих перевез. И они поступили в обычную школу. как бы А он вот на знаменитую квартиру на гороху и переехал. Его, так скажем, первый, можно сказать, и последний адрес. Ну, такой, наиболее известный. Кстати, музей открывают, по-моему, в следующем году. В его квартире. Вот. Но душа у человека широкая. Девушки к нему разного сословия. Липли. Ну, человек, да. Загулял, это стало известно и в департаменте государственной полиции. Я имею в виду, восьмой-девятый год. А время-то очень тяжелое. Это последствия после первой русской революции. Это эпоха террора. Это как бы время. Вот, покушения сплошные. А тут, да, начинаются первые отчески как говорится, пера черного пиара. Появляются, значит, вот статейки первые о царском друге. Что вот такой есть человек как бы. И все это привело к тому, что настоятельно Петр Аркадьевич Столыпин потребовал удаления Распутина из Петербурга. Ну, там были свои причины. Вот, а вот он... а
0: какие, если не секрет?
1: Ну, все то же самое, как бы. Вот скандал в ресторане, кому-то там морду набили. Что-то еще как бы появилось-то. Вот такое. Девушки легкого поведения. Все это было, и ничего страшного в этом. как бы. А Откуда нет? у него деньги
0: были, если он царской семьи деньги не брал? Откуда у него появились деньги? Потому что а... девушки легкого поведения, а... рестораны, загулы, это требует денежек. Деньги
1: у него были. Потому что люди просили. Он брал на храм. Кстати, он очень много жертвовал. И благотворительность Распутина – это отдельная тема, она действительно была. И тот же и Верхотурский этот проект, Верхотурский храм, и церковь в собственном селе, и не только это. И он везде, где кому к нему страждущие пошли, страждущие просили деньги. Вот он писал эти записочки как бы, известные, сохранившиеся многие, на которых его, так скажем, недоброжелатели потом тоже целую литературу и все за историю создали, что вот, напишет Распутин вам Путинка, милая мой, помоги, да, несут в кабинет министров, и все так оно и происходит. Так вот ничего подобного. Расписки он писал, да, находясь иногда в зрелом уме и твердой памяти, иногда, может быть, и в легком, да, и не в легком подписи, но они очень мало, собственно, приносили пользу тому, Кому это обращалось? Здесь известная история, когда один из высоких чиновников Министерства просвещения пишет, что где-то в девятом году пришел какой-то четкий записки. Что-то пишет, вот, давай-ка мне какую-то должность, не в Петербурге, не в Москве, а где-то в каком-то Крыжопеле. В общем, по линии Министерства просвещения. Я первый раз такое видел, как бы да. пошел к министру, Просвещение, косок. Что с этим человеком делать то Говорит, его взошей, гнать его, говорит, с лестницы вы Выгнали этого несчастного просителя в взошей. И никаких проблем не было. То есть, многие вот такие просьбы оставались просто без, без рассмотрения. Со Столыпиным у него отношения не сложились, хотя действительно к Столыпину он относился с большим уважением. То, опять-таки, что мы знаем из воспоминаний, да, из каких-то вот таких разговоров, которые и остались. Но Столыпин с ним общаться ни в коем разе не хотел Другое дело, когда произошло ужасное покушение на Аптекарском острове
0: это это Когда погибли, погибли люди, и, по-моему, у дочери оторвало ноги у Столыпина Там несчастье да, было да.
1: Девочки ноги практически оторвало И она... все, и должны были ампутировать конечности, и она не должна была ходить ее вылечили. Понятно, что не Григорий Ехимович ее вылечил, но Григорий Ехимович из того молился за детей и Об этом и государь знал, Я об этом Петр Аркадьевич узнал и просил передать Григорию Ехимовичу свою благодарность. Это так. Но девушку подняли. И Она погибла, конечно, в революционную эту смуту, как бы да, но вышла замуж и спела выйти замуж и вся эта история достаточно известна. Очень много инсинуаций по поводу, конечно, отношений с Толыпином и Распутина. Вот история о том, что он предчувствовал смерть Петра Аркадьевича. Нет, ну это так, но я думаю, не один Григорий Ефимович. И сам Петр Аркадьевич знал, что ему жить не сто лет. И, конечно, где-то говорил и Григорий Ефимович, что да, вот смерть за ним ходит. И в Киеве они встретились буквально за несколько дней до гибели. Это тоже потом Распутину приписали в минус, что он чуть не в заговоре против. Петра Аркадьевича состоял. Ну, такая глупость. Он был в Киеве в 2011 году. Кстати, там он познакомился со своим так называемым будущим секретарем, Аароном Симоновичем. Ну, хорошее дело ему сделал сыну Симоновича. Бился в падучей, у него была эта болезнь, называли пляска святого Вита. Вот он его вылечил. И тот жил долго и счастливо, этот человек. В Либерию потом уехал. Большой друг Советского Союза, а вот сам Симонович погиб. Будущий выданный французами в Париже в 1942 году или 1943, 43 погиб в Аушвицах, вот такая история тоже. Но и так называемым секретарем он стал вот только после одиннадцатого года, и скорее всего где-то в году в тринадцатом, даже может быть в начале Первой мировой войны, когда очень-очень много денег стало тоже.
0: И а давайте, давайте поставим вот как бы э, акцент на этом. То есть, э, раз Путин, он стал э, каким-то образом намекать в обществе, что он связан с царской семьей, и он ничего не брал у царской семьи. Реально с ними он встречался крайне редко okay. а, крайне редко. Во дворце там он был э, тоже редко. Самого Николая II он видел, может быть, раза два в жизни, раза три, черт его знает,
1: <соспорщик> да, может,
0: больше, может, меньше, мы не знаем, но примерно так то есть такой уровень общения. И он начал это все продавать публике: что вот он э, знаком с царской семьей, он вхож, и через него стали пытаться делать всякие там бакши дела ну и плюс он, он еще был как бы святой человек помогал людям помогал храмам и соответственно он все это ну, совмещал одно с другим типа на храм могу помочь устроить вот как-то все ну да. то есть он стал таким авантюристом да авантюристом
1: поэтому да жучки появились жучки очень много жучков которые просто его и обкрадывали раз и нашим и вашим те же самые, господи боже мой, те же самые фамилии, они известны, и князь Андроников, представитель, так скажем. Это тот, бы... самый,
0: тот самый э, человек, который потом, э, его дети стали вот эти, Андро... Андроников, да, который выступал, известный От... рассказчик советский, это вот эта история? Нет, это... ну, это тот род, но у него никаких детей, да. детей не было,
1: потому что он был гомосексуалист, Гомос... да. гомосексуалистом, да, вот. Вот те люди, которые, фамилии, которые на слуху, вот они вот только держались. А вот с 13 -го года, когда там уже действительно, ну, приличные деньги были у Григория Ефимовича. Вот там Аранович. Э, Аранович, прости господи, Симонович, да. Вот. Э, мы еще упускаем тот момент, что Григорий Ефимович э, в 11 году... А, Помимо того, что произошла вот эта страшная беда со Столыпиным, там же была большая ругань уже в самом высоком церковном руководстве с ним. Там дело чуть не до драки дошло. Вот опять-таки очень сильно возмутилось церковное начальство и потребовало удаления. и удаления в очередной раз из Петербурга Григория Ехимовича. И куда же он едет? Он поехал в Иерусалим. Он был на святой земле. То есть его путешествие, это вот как раз... Насколько я помню, конец 11 -го, 12 год. О. Он сборник своих мыслей опубликовал. Да. Их два вышло. Одно во время Первой мировой войны, другое несколько как бы. Пораньше тоже апологеты Григория Ефимовича смотрят на эти брошюры, как на второе Евангелие. Это, конечно же, не так. А он их себе. вообще
0: мог сам написать, или это кто там Первый... за него написал?
1: Воспоминания его, собственно, поездках, хождениях, как говорится, за три моря. И поехал-то он туда, естественно, не сам, а потому что к одиннадцатому году очень хорошо работала что служба императорского православного палестинского общества. То есть можно было за три копейки, грубо говоря, доехать до святой земли, и, там пожить и приложиться ко всем святыням и прочее, прочее. А дальше, помимо вот этих только двух сборников, уже появляются всевозможные апокрифы, о которых можно говорить там несколько часов, которые тоже как бы якобы видение Григория Ефимовича о будущем. Я не имею в виду революцию, там, убийство царской семьи и прочее. Как он видит будущее? С одной стороны, прочитаешь, когда... Не знаю, в трезвом уме и твердой памяти Григорию Ефимовичу э, явились летающие лягушки, бабочки-коршуны, страшные звери, кабака, э, который появится из-за человеческой алхимии, как э, будут наступать на землю пустыни. Я пустыню-то один раз, наверное, в жизни не видел, я понимаю, на святой земле, Я такой песок, этого, видимо, серьезно вдохновило. Может, человеку это по пьяному, как говорится, образу поведения что-то приснилось. Что мы это будем разбирать? Разбирать это можно. Все есть, опубликовано, напечатано. Мои мысли и э, размышления. Вторая книга, скорее всего, конечно, там э, литературный редактор там работал очень четко. Кто это был, э, Симонович или еще какой-нибудь там, мы, наверное, никуда не узнаем. Но этим надо глубоко заниматься. Я так серьезно я не копал. Но Григорий Ехимович очень неплохо устроился. А тут же еще великие юбилеи. 12-й год, 13-й. 300 лет дома Романовых. Ну вот, дети царские подрастают. Кстати, девочки его очень любили. И это действительно исторический факт, что они носили на груди его маленькую ладонку с его фотографией, с его портретиком. Да. С них и сняли их потом. В 18-м году в Екатеринбурге. Но а это
0: из... не фейк, это как проверить, что это было реально?
1: Опись, э, комиссии, как бы, да, это все есть. Так оно и есть, почему почему нет. Они относились к нему, наверное, им казался добрый дедушка такой, который тоже там дарит им какие-то э, леденцы, пирожки, ягоды приносит, да, и самые там и, и, и из Сибири. Ну, и девочкам-то сколько лет было. Они ничего плохого о нем не знали. И более того, Александра Федоровна и государь, да та же Вырубова, никогда его не видели э, в состоянии легкого там, и нелегкого алкогольного опьянения. Но это было. Он сам говорил, да, я грешный человек, я взыскиваю. правда ради. Но мы тут забыли еще упомянуть такой момент. Это прыгаем, тоже уже все. Как -то лекция получается у нас несколько спутанная. И было второе дело. Было второе дело на основе первого. Его инициировали, по-моему, это был тоже уже там седьмой, девятый год. Опять по холостовским делам. И ничего, ничего. Потом расследование инициировало уже слуги народа. Государственная дума. Вот. Вот Государственная дума Российской
0: империи... А какой то, год, какой -то год был? 512 -й. 12 год. Угу.
1: Да, запрос э, депутатов Государственной Думы, орган прокурора святейшего Синода, Саблеру, которого называли ставленником Распутина, Григория Ехимыча, расследовать это дело. Опять пошла писать губерния, обратно то же самое. То же самое, но ну, еще что можно было найти? Ну, нашли те же самые истории, посещения им, ресторанов, бань. Встреча, говорится, с девушкой по вызову Ну что было, то был департамент полиции Работал очень неплохо но не вижу чего... здесь
0: Никакого уголовного преступления
1: Никакого уголовного преступления Ну понятно <связь> Легкое моральное осуждение Можно высказать Григорию Ефимовичу Все-таки он был не еще Но жена у него жила в Покровском А с дочками и сыном он жил в Петербурге Вот в этой трикомнатной квартире Где он все это успевал делать, конечно Другое дело. Но более того, Тобольский архиепископ, который курировал уже это собственное дело, когда оно закончилось, закончилось на, по-моему, ну да, вот где-то в 2013 году, замечательную резолюцию поставил. И она сохранилась. Кто такой Григорий Ефимович? Христианин, ищущий правды Христовой. Ну, я могу там два-три слова выбросить, но это то, что э, Тобольское церковное начальство как бы в Петербург доложило. Разобрали, ну ищет, ищет правды Христовой. То, что они знали именно о Тобольске, о его жизни
0: вот там. Понятно, по
1: Петербургу, по Москве, по Киеву.
0: Там тут еще ведь какая есть проблема, скажем так, юридическая. Ну, как вы к нему пристанете, что он себя плохо ведет для монаха, если он не монах? Ну, как не вы монах. к нему пристанете, если Должность, он не священник, да. и, и он не священник? Соответственно, просто человек, который интересуется божьими делами, ищет Бога, но никаким э, сектам не принадлежит, что проверено двумя этими самыми... Докалев. И каким-то образом он встречается там с царской семьей Потому что он им кажется интересным крестьянином И плюс что-то там вроде бы поводу ребенка Может да, может нет Что-то что немного. Например,
1: самое то, что объявляют чудом И об этом говорится как о чуде Как он спас цесаревича Спас цесаревича, находясь в Покровском Цесаревич умирает, у него э, приступ гемофилии Врачи говорят, что надо готовить уже как бы протокол и манифест о кончине цесаревича, э, императрица. Или она посылает телеграмму, или телеграмма приходит день в день из Покровского, да, она тоже сохранилась телеграмма, что по молитвам твоим, да, будет тебе, маленький будет жив, и мальчик на следующий день ему становится лучше, об этом, извините, не желтая пресса пишет, об этом упоминает и тот же лейтмедик Евгений Боткин, это так?
0: Но тут нужно Но... взять сделать, сделать, сделать различие. Вот смотрите, когда Спасибо. говорят, что у него какая-то мистическая сила, которую он там, значит, как гипнотизер посылает, это одна история. А когда чисто по-христиански один христианин молится там за наследника и горячо, горячо молится, его молитва до Бога Чего? быстрее доходит, это вообще как бы другая история, разве нет? Тут нужно очень четко различать. Абсолютно. Как в истории там, за
1: спичками Партонина, ну, да, у которого лошадься украли. Там тоже мы можем это доказать или не можем? Мы не можем сказать, что этого в принципе не было. Мы не можем утверждать, что так не было на самом деле. Вот Понятно. Поэтому случай был, но связан ли он лично, или это совпадение, или это действительно и сила молитвы. Каждый понимает и верит по-своему. Но преступлений чисто а, в сектанских этих делах... Ну, если они и были, это не доказано. То и другое недоказуемо, да? как говорил один персонаж тоже. Вот Это все 13 год. Ну вот Григорий Ефимович разгулялся, конечно, в эти сытные 13 и 14 Начало 14-го. Вот он широко стал себя вести. Натура широкая. Ну и, конечно, кому это понравится. Но что дальше? Ну вот увидел, появлялись вот чудовищи, кабаки эти да. А тут что, что? Август 14 -го. Да, еще такой момент, о нем нельзя не упомянуть. Да подлинно известно, что Николай II, Александр Федоров, так или иначе, имели разговор или советовались, ну, назовем, советовались в кавычках, да, с Путиным по поводу кризиса 1912 -го года, балканский кризис. Потому что Россия стояла на пяти шагах от мировой войны. То есть, если она тогда вступила, если бы и за Болгарию, и Сербию, и Грецию против Турции, ну, непонятно бы что бы. Первая мировая началась бы, наверное, еще раньше. Вот. И самых э, различных источников известно, что такой разговор как бы был, и он повлиял на решение государя как бы спустить дело на тормозах. То есть, два года мира еще, ну, можно занести это в копилку, положительный дел Григория Ехимовича или нет, решайте сами. Ну вот,
0: такой момент был.
1: <связываем> ну, какие-нибудь вопросы давайте я передохну. Давайте,
0: давайте я вам дам передохнуть. Вот наши зрители очень много вопросов задают. И <связываем> а, вот как? один из наших... А, а, один из наших спонсоров, Дмитрию Скандисбергу, пишет: преступлений, конечно, нет, но на святости крест. Хочу просто сказать вам, ребята, почитайте про Иисуса Христа. Как можно поставить на святости крест, если пили вино, апостолы, да, общались, в том числе и с блудницами. Ну, как бы. Не, не, не стоит эту тему трогать, потому что все и мы грешны земля, изначально. Да. Кроме Иисуса Христа, Давай все остальные мы грешны. Мы, Поэтому это лучше тему не
1: трогать. Исходя из тех знаний, тех документов, которые у нас есть на 2021 год, например, их там еще 10-15 лет назад было гораздо меньше. А Многие из тех людей моего поколения Они вообще впервые узнавали Наверное о Распутине Из прекрасного-ужасного тире Фильма Элема Климова Агония Который вышел только в 1986 году А снят он был В 1970 -м. Но, но
0: они-то там навязывали какую -то точку зрения Вот этот Пикуль Он какую -то точку зрения навязывал Что царица и принцессы Занимались чуть ли не свальным грехом С этим, значит, Распутиным вот какую точку зрения он навязывал публике. И это ну, же ну, абсолютно идиотская ложь, которая не имеет никакого отношения к реальности. Он, был, э, он боялся денег да? взять у них, боялся денег у них взять, понимаете? Да? Не то, что там куда-то лезть. Что говорить о
1: Фикуле? Ну, человек, который никогда не работал в архиве, он читал святого черта, он читал еще там чего-то как бы. Опубликованные источники. И какое время он жил, может быть, и хотел бы да, что-нибудь другое, ему бы никто не разрешил ничего написать. Ну, да. Вот этот фильм, я не, не случайно его упоминаю, говорю, он прекрасный и ужасный. Потому что вот его на днях показывали, я до половины его досмотреть не мог, он просто, он устарел. Несмотря на то, что там прекрасная музыка, шнитки, там играют хорошие артисты, там историзма нет практически никакого. Это, если абстрагироваться от всего другого, это такой злобный советский брежневский пасквирю на императорскую Россию. Но именно этот фильм дал такой интерес к эпохе, и к царской земле, и к тому же Распутину. И мы увидели еще тогда, в конце 80-х годов, что, оказывается, существует настоящая хроника. И вот, вот они как живые ходят, это же все под запретом тоже было. Поэтому во всем надо искать, конечно, плюсы. Вот. И позитив. Хотя и негатива тоже, наверное, было. И то, что вы говорите, упомянули фамилии Пикулят, да... Очень много со знаком минуса. А был тоже, был тоже плюс, плюс, что э, очень многим людям и молодым, и очень захотелось все-таки, э, даже если не узнать, а попытаться разобраться, узнать чего нибудь большее, не только от Пикуля, и не только от Элема Климова с его. Вагонии. Ну вот. И результаты, и результаты налицо мы очень много знаем и о этой личности, и
0: о его месте, как бы, да, в истории России. Вот тут людей, людей заинтересовало, прям вот на этом они зацепились. Дон Кихот пишет, что значит апостолы общались с блудницами? Дмитрий Владимирович Сычев. Апостолы могли общаться так же, как Иисус, но они не блудили, а приводили блудницы покаянию, и изменению но жизни. Прям... Слушайте, э, все правильно, все правильно. Только э, вы вспомните, что конкретно сказал Иисус. Кто, э, как бы, без греха, тут пусть первый бросит в нее камень. Конкретно это была история с блудницей, которая, по-моему, потом. Э, ноги приходил мыло ему это да
1: образ Марии Магдалины
0: да 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 Извините. это образ Марии Магдалины так что общались они по любому никак мимо Марии Магдалины пройти нельзя было невозможно поэтому общались да то что как общались мы не знаем а вы знаете как там Распутин с кем общался мы, мы тоже этого не знаем поэтому давайте на эту тему прекратим говорить естественно я Распутина с апостолом и Христом не сравниваю я вам просто хочу сказать что если вы такие безгрех Тогда кидайте в меня камень, кидайте камни в этих блудниц А если вы, как все нормальные люди, грешны, тогда, может, эту тему закроем и пойдем дальше вот. ну, скажем так, все-таки у
1: зрителя есть своя правда и свои убеждения И я большим уважением отношусь к тому, что сейчас вот вы сказали, это действительно так по поводу святости – это очень большой сложный вопрос. Но святые апостолы действительно блудниц и прочих там злодеев, они приводили к святости. Григорий Ефимович. Тут все-таки две стороны медали. Было и то, и другое. Была, например, Мария Евгеньевна Головина, Старая дева, поклонница Распутина, жила она долго, очень долго, в конце 50-х, чуть ли в 60-е годы во Франции умерла Вот, она о нем писала именно как о святом, она видела его только с этой стороны
0: Вот, Но, вот.
1: Старая дева
0: А, Дорого... а какие-нибудь проститутки вот. не оставили воспоминания, что чем с ними делал?
1: Институтки точно не оставили а... Вот,
0: Нет доказательств? Я... Сергей я не случайно упоминал
1: сегодня уже не раз департамент государственной полиции, который работал с Григорием Ефимовичем. Он следил за ним по указанию начальника нашего и прочего. Они вели как бы, эти все дела там невинных э, гимназистов как-то не встречалось Наоборот, там были очень профессиональные девушки В основном, как бы, если мы говорим об этом Ну там и, тоже,
0: и... Тоже, тоже, тоже был вот этот комиссаров Вы же знаете историю этого человека Который якобы значит посольство вскрывал там, Документы выносил это, Известный болтун это... и балабол, да? Ну да. Нет, мы
1: говорим о том, что действительно сохранилось. Да, была история и с Москвой, и с этим Яром. Другое дело, что это если мы перейдем действительно к черному, к большому черному пиару времен Первой мировой и подготовки, как бы, вообще к крушению царского строя, да, там уже серьезные или серьезные пиарщики работали не только против Распутина, а против всей России. И были двойники, и тройники, наверное, которые устраивали там всякие безобразия. А потом появлялась печать: и вот Григорий Ехимович опять надрался, кого-то там побил. Вилли Раде, ну, кстати, Виллу Роде он посещал. А вот так он оказывался один, и иногда так получалось, что человек в двух городах в один день устроил безобразие. То есть телепортировался, как бы. Это немножко более э, поздняя история, уже она относится к временам Великой войны, о которой мы, наверное, скажем. Вот. Но до 2014 -го года такого большого черного пиара против э, Распутина все-таки не было, и, и, если не считать вот, э, большой, большой неприязни части столичного, не только столичного, духовенства. но Более того, из песни слова не выкинешь. Он встречался же и с э, Яном Квандштадтским. Это mm -hmm. тоже позапокалировано. Это известно не так часто, но он с ним встречался. И наш святой Батюшка, скончался в 1909 году. Встреча была, естественно, где-то еще вот 5-й, 6 Но во время знакомства, когда Ян спросил, как твоя фамилия, тот -то ответил, раз Путин, а прозорливый старец сказал: По фамилии своей ее умрешь. Это не апокрив, так оно и было. Вот. Mm -hmm. Так что увидел не только свет. Но и темень в этом человеке, святой праведный Ян Кронштадтский, это тоже православным людям надо знать и понимать. Потому что от полного, как говорится, полной демонизации этой фигуры в советское время и даже там перестроечное и это вторая больная тема, когда вот все поменялось на... Да,
0: да, да. Это вот то, что Матриона Распутина пыталась раздвигать, что он только святой человек, что он только да. святой, что какие-то инконы Распутина стали появляться. Это, по-моему, тоже перебор дикий какой-то, да?
1: меня производят, честно говоря, очень тяжелые впечатления. Я не хочу говорить э, о кощунстве, я не хочу говорить о том, что это там преступление, э, потому что я могу просто обидеть очень многих людей, которые к этому относятся, вот, как к данности. Опять-таки, исходя не из знаний, да, которые есть, не исторической, как говорится, всей вот сборы информации, из каких-то соображений, прочитал какую-то книжку, чего-то услышал, а кто-то кому-то сказал. Ну, пошло... Пошло и поехало. Вот. вот такие дела. Но мы самого главного, как бы, еще даже не, не приступили к этому обсуждению. А что же, собственно, с ним случилось потом последние годы жизни? Что мы об этом знаем? Известно о покушении на, за несколько буквально дней, недель до начала Великой войны, покушение на Распутина. Его бывшая сифилитичка, безносая, страшная такая баба, сумасшедшая, пырнула ножом и очень-очень тяжело его ранила, он чуть не умер. Потом даже эти все истории о богатырском здоровье, о том, что его пуля не брала, там нож не брал, все эти истории, по большому счету, дезавуировала его дочь Матрена, которая оказалась за границей и смогла что-то написать, воспоминания о своем отце. Она относилась к нему как к своему отцу, не как к святому, не как к чудовищному грешнику. Да. А пыталась, и, по крайнему своему разумению, все-таки она гимназию в Петербурге закончила, вот, сказать, что, что было, а что не было. И то, что папа никогда не был у богатырского здоровья. Он часто болел. Он чуть не умер в 2014 году от... Всех этих дел. И то, что женщины, да, конечно, были, наверное, да. но тоже это не табун, понимаете, не горем, И не, не гимназистские румяные. Ну, народ. скажем
0: так, изменял своей жене. Возможно, с проститутками. Могло да, такое нет. быть,
1: да. Было дело. В конце концов, да. Это простой крестьянин, да. Называвший себя, да, царским другом. Да, ему это очень тщетило. А кому-то это нравилось, кому-то не нравилось. Вот, например, я не случайно упомянул, что в Табольской губернии бывал, когда в 2018 году, да, и в Тюмени, и в Тоболе. Там, не скажу, что почитание, это с Путиным, да, уважение, потому что это свой. Вот он наш, и в Петербурге, вот он царем дружил, как бы, да. Вот наш такой, да, покровский мужик. Даже митрополит Екатеринбургский Кирилл вот, во время нашей встречи так уважительно отзывался о Ехимович, Я стоял, ничего не возражал, конечно. Но было интересно послушать это от лица такого высокого иерея. Вот. Но никаких таких, то, что мы называем смертными греками, где-то убийство, педофилия, там, гомосексуализм и прочее, прочее, но не водилось за Григория Ехимовича. Ну, выпивал человек
0: ну, обычный мужик, мужик, который ищет Бога, да иногда находит, иногда нет. Иногда водку находит и девок. как, как на раз, на раз не приходит. Да, он часто говорил: не погрешишь, не покаешься. Да, это,
1: наверное, не совсем правильно для практикующего христианина. Потому что так можно. Как да? Я буду матушка. Как вы решите конец?
0: Просто я боюсь, мы его начинаем раздувать. А я хочу, наоборот, сказать, что эта личность была небольшая авантюрист, который воспользовался случайной совершенно связью ну, с, с царской семьей и пытался на ней как бы там зарабатывать. но с другой стороны он же и церковь построил, что-то хорошее так. делал. Ну как бы такой нормальный средний человек. Его не демонизировать нельзя, ни не святым делать нельзя. Вот. И когда, и когда я говорил про там, апостолов Христа, я его не сравнивал с ними. Я просто говорил, что апостолы Христос говорили, что глудницам надо относиться не так, что их там уничтожать. А что, а что в них нельзя кидать камень первому, если ты сам не безгрешен. Вот я о чем говорил. А то мои слова тоже передернут, и будет нехорошо. Я вообще
1: слова не передергиваю. Я не про
0: вас, я не про вас. Я просто час смотрю, и там уже начали говорить. Мы
1: переходим к очень интересному моменту, если разговор действительно как бы у нас складывается. Да, да.
0: отличный разговор, мне нравится.
1: Вот последним четырем годам его жизни, 14, 15, 16, да, даже трем, трем годам его жизни. Повторюсь, опять-таки о Распутине очень мало знали в России и в Европе до начала мировой войны. Очень мало. Все это, конечно, 14 и 15 год. Война, война компроматов, война черного пиара. Вот. И били, конечно, кто в основном? Германская, ну, германская разведка, мы с ними австрийцы, германцы, мы с ними воевали. Вот стали подбрасывать всевозможные карикатурки, подметные письма с пьяненьким государем, там, с половыми органами там, и прочими этими безобразиями. Вот самая знаменитая это, карикатура, даже не карикатура, это была листовка, которые разбрасывали на немецких аэропланах над русскими позициями. Я ее видел. Это такая двойная картинка. На первый Вильгельм, в Керасирской своей, этой самой, в Керасе, в каске с Орлом, И так опирается на германский народ. Там видишь, такие бравые ганцы, все красиво. Это ровная половина, значит картинки. А он второй Николай, второй стоит и опирается на половой член. На большой. И как бы то вот. Угу. И приписано, кому этот самый орган принадлежит. Работали очень крепко. И царица немка это все из Германии шло, чтобы породить неприязнь к ближнему окружению царского дома. Значит, вот. Это... Вот такая тема, о ней можно ой, много-много рассказывать.
0: Ну, То есть получается, что большевики использовали немецкую агитацию. Февралисты многие тоже использовали немецкую агитацию, да? Пропаганда. Даже не было.
1: Помимо большевиков были враги в России. Да а. они только и потом надо понимать, все-таки начало 20 века, еще ни радио, ни телевидения. Только газеты. Только газеты и передача слухов, правильно? И поэтому многие люди, даже и в армии, когда вся эта стала грязь выходить наружу, ну что, не, ясно ведь написано, все же такие газеты. Знаете, я говорю, да, ну что ж такое происходит? Да еще и неудачи на фронтах идут. А тут а кто вообще виноват? Царица Немка у нее, там в царском селе, э, телеграф и телефон прямо в Берлин. Потом даже выяснилось, что все это забрасывали германцы. Но Григорий Химочков ко этому отношения точно никакого не имел. Он на фронт пытался несколько раз выбраться самыми лучшими соображениями. А домокомандующий Николай Николаевич ему известную телеграмму прислал. Приезжай, повешу. И так говорил, да, он приедет, я его повешу, а потом скажу, что извините, так получилось. Случайно. Вот злобный был у Он не простил ему этих всех амурных дел с его женой Анастасией Николаевной. было очень личное, что я могу сказать. Ну вот, вот так. Сейчас я, наверное, скажу такую вещь, которую в истории с Распутиным вряд ли, наверное, кто-нибудь когда-нибудь говорил. Тоже вот такие мысли. Ох, я думаю, что Григорий Ефимович Распутин не погиб бы в декабре шестнадцатого года. Может быть, конечно, он не пережил 17 а может быть, пережил и подался бы куда-нибудь в Сибирь или оказался за границей. Но этого бы точно не произошло, если бы не наши друзья англичане и такой персонаж, как маршал Китченев, такой английский Скобелев, вице-король Судана и Египта. И казалось бы, какое отношение к Китченер, который не, то, что никогда не видел Григория Ефимовича. Слышать, наверное, эту фамилию даже не могу Фельдмаршал и рыцари британской империи какое отношение он имел к его смерти? А я вам скажу вот точно, я убежден Самая-самая крепкая Вы понимаете, что я хочу
0: сказать? Я слышал эту историю про то, что якобы через Распутина Сливалась информация о передвижениях британских кораблей Якобы потопили один корабль И после этого он дал приказ заняться этим вопросом Якобы, что-то такое я слышал
1: это так, но это не так. Мы переходим уже к шестнадцатому году. Вот секретнейшее, секретнейшее мероприятие. Фельдмаршал Китченер э, на английском броненосце должен отправиться в Архангельск. Э, секретные миссии э, лично к Николаю II. То есть это закрытые переговоры по сути передел мира. То есть ну, Тегеран, Ялта, что-то очень близкое к этому. Об этом не знал никто, кроме первого лорда Адмиралтейства, короля. Я даже не знаю, может быть, Квин Мэри была не в курсе этих событий. Но то, что Китченер в июне 16 -го года прибудет в секретной миссии в Петербург, знал государь и, естественно, по всей видимости, супруга. Александр Федоровна. Кстати, может быть и нет. Этого мы тоже никогда, наверное, не узнаем. И что происходит? 6, да, с 5 на 6 июня 1916 года крейсер выходит, значит, из Ирландии. Он погибает. Взрыв. Взрыв. То ли торпедировали, то ли на мину нырвались. Тогда этого никто еще не знал. Но погибли, погиб весь экипаж, включая фельдмаршала у 12 человек, по-моему, осталось. Uh -huh. И, казалось бы, события, никак не связанные с нашим героем, самые фатальные последствия имело дальше. Потому что часто говорим, англичан как гадят, англичане свиньи. Но как бы так оно и есть. Они очень умные себя считают. Они такие бульдоги, как бы, да. Но, э, как и среди всякой нации, с них часто-часто очень э, попадают в просаг. То есть и среди англичан, так же, как и среди евреев, и среди русских есть полные дураки.
0: Бывает, ничего не снимешь. Бывает,
1: бывает, Одно дело, когда ты просто дурак сидишь, понимаешь, и пальцем в носу ковыряешь. А когда ты принимаешь стратегические решения, которые связаны даже не только с твоей страной, а из другой, вот это гораздо хуже. И руководство МИ-6, посредством посла Его Величества сэра Бьюкенена, вот стало собирать информацию, а как такое возможно? Как? То есть считалось, что подводная лодка потопила этот крейсер. Потом он шел там, где лодок никогда не было и быть, не должно было быть. Вот просто. А это все-таки еще, как бы, 15 16, 16 год. Это не волчьи стаи, да, Гросс Адмирала, денется, да, и Редак. Их не так много было. Но вот это четко корабль выходит, и буквально через несколько часов такая катастрофа.
0: А я не очень, не очень понимаю, смотрите, у Адмирал Сейстов всегда была своя разведка. и Их комиссары они отдельно по России работали, и там имена совершенно другие. Это не, не, не ми шесть
1: но такая ми-6 же практически не существовала еще тогда, она только-только агентство это начиналось. Так вот занялось этим то, что ну давайте называть это ми-6, хотя это было несколько ином. И за буквально за месяц наверх туда в Лондоне отправили как бы сообщение, что разобрались. Так как у императрицы есть близкий друг Григорий Распутин, вот 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 столько компромата на него, да, uh -huh. а он где-то еще там что-то еще сказал, скорее не то что скорее всего а доказано, что информацию через императрицу попала Распутину, значит. А так, раз Путин, он из Петербурга, из Петербурга, никуда не выезжает, а вокруг него там темные личности, типа того же Симоновича там, и прочих-прочих, и так называемых, потом зелененькими называли, да, это люди с нейтральной Швеции приезжали, какие-то очень-очень мутные ребята, крутились они вокруг Гороховой. Он немецкий шпион, он агент влияния, информация только через него, потом конкретно через него попала нашим врагам, вывели подводную лодку именно туда, а, за... а,
0: а неужели а, неужели Николай II мог знать конкретный маршрут этого корабля а, с точностью там до где, куда его подстеречь? А, ну, и, и, и это могла пересказать его жена, которая никакого отношения к военному ведомству не имела. Да еще и потом Распутин, крестьянин, это... ну, то есть это испорченный телефон, ну как-то это какая-то глупость. Телефон привел к смерти Григория Ефимовича Распутина.
1: Почему я и сказал? Пошла писать в губернии. То есть расследование британских шпионов, которые сидели в Петлограде, вокруг военной миссии, посольства и прочего, донесли наверх, что за гибелью Фельдмаршала стоит Распутин, которые. И немецкие агенты, которые, значит, вот сидят вокруг него. Что делать? Принято решение ликвидировать. Как ликвидировать? Нашли любезного друга. Феликса, Феликса из супового <свят> <твоего свят> младшего Освальда Райнера, который в шестнадцатом году в армии даже не служил. Но тоже были там проблемы с ориентацией и со всеми этими делами. Он, правда, потом исправился и даже, даже женился и сына родил. Но это дальнейшие дела. То есть вот и спешно человеку дает чин. Посылают его в Петроград. Выводят на Феликса Феликсовича, с которым он не общался несколько лет просто. но ну, Не было такой необходимости, насколько и прочее. И вот так возникает история с мойкой, с дворцом, вот, который находится в 150 метрах от того помещения, где мы с вами сейчас разговариваем. А как Мои туда сос...
0: Пуришкевич затесался и как туда затесался один из родственников царя? Пуришкевич Владимир
1: Митрофанович, это, знаете, вот такая помесь, он даже во похож, помесь Ильича и Жириновского. Вот собрать их вместе? Да, да, да. И ну к тому же он все-таки, да, кстати, у них с Лениным одна болезнь была, у них там застарелый сихилис, вся эта история, тоже на мозги, видимо, и ему капала. Но он, с другой стороны, он такой честный, беззаветный патриот, он тоже монархист-черносотенец, депутат. Гарлан такой, главарь, которому очень много делает для помощи фронту. Это известная история с его поездом. И, собственно, он, с доктором Лазовертом, с еще с одним участником, да, и, там, и познакомился. Вот. А дальше, как по нотам, здесь, в этом, в этом аспекте этой трагической истории, надо верить и Пуришкевичу и Висупову. Ну, я имею в виду два этих мемуара. Первый, кстати, появился Пуришкевичем. Он тут умер буквально в следующем году. Вот вышла эта книжка, и нет Пуришкевича. А на пулишкевиче после его знаменитой речи в Государственной Думе выходит Феликс Исупов и говорит, что вот он нашел человека и рассказывает ему о том, что они замыслили. А они, англичанин там не упоминается, но он уже живет в гостинице Астория. Буквально в двух шагах от дворца Феликса. Там еще есть один человек. Это я ведь тоже не сказки и не сны вам рассказываю. Это... Я об этом знал уже где-то ну, лет 10. -30. Так
0: они же признались. Есть данные, что Миша есть, открыл архивы, рассказал, что это агент, это сделал. Это, это, это уже никакая не конспирология. Они сами признались об этом. Вот Я легко нагуглить информацию. Она на английском есть. Знаем
1: этом еще больше. Но, например, 20 лет назад ничего про Освальда Райнера известно не было. И о том, что он находился и здесь, и, и письма и шофера, который тоже был агентом английской разведки, и телеграмма, которая сейчас уже опубликована по поводу того, что да, у нас все получилось не так, как хотелось, но все-таки получилось. Англичанин. Появляется англичанин, который и финансирует, и организует это дело. Там можно где человека убивать? Да, можно его там было где-то подыскать э, на той же, на Гороховой, не знаю. Но решили сделать это тихо-келейно. Вот. Под прикрытием Дворца на мойке. Это и что мы здесь говорим о Пуришкиевиче? Вот, вот такой человек, горящий как бы. Да, у него сразу скажу, очень плохое было зрение. У него было ужасное зрение. Он практически был слепой, ничего не видел. Да, поэтому стрелок из него был как из, прямо скажем, собачьего хвоста сита. Но это дальнейшая как бы история, хотя многие знают, что там действительно происходило потом. В подвале на, на Мойке. Это тоже, тоже касается, касается Пулюшкевича. Вот uh, известный день, когда он выступил с речью. Бросимся в ноги к И то, что распутим темные силы. Что они опасны сейчас. Более опасны для истории. Для государства российского, чем Дмитрий. Известные эти слова. Они запротоколированы. Вот в тот же день состоялась встреча с молодым Феликсом Феликсовичем Юсуповым. Где-то незадолго до этого Тоже еще один говорун Думский, но, ну, кстати, он не был В английском заговоре У него другие были как бы там поползновения Это господин Миляков тоже, Используя германскую дезинформацию Опубликованную в желтой прессе ну, Не скрывал Это вот этом... Он
0: говорил, глупость или измена Это вот та самая речь, да?
1: Измена Но то, на, на чем он основывал свою зажигательную речь Которая стала известна во всем мире это опубликованная германо-австрийская дезинформация. Но к заговору против несчастного Григория Ехимовича он не имел никакого отношения. Но я имею в виду Меликова. Дмитрий Павлович. Очень интересная фигура. Да, смогли они его туда, конечно, заманить. И сейчас понятно почему. Потому что стали известны и дневники Дмитрия Павловича, которые он вел уже после этих событий на миграции. Их вел. Вот. Там история, конечно, была... Он сознательно пошел на это. Э -э ну, во-первых, весь негатив, который Распутинец, значит, вот шоу он видел. Он тоже, он тоже был молодой человек достаточно. Он принимал это во многом за чистую монету. Но здесь был очень, очень, еще один очень личный момент. Дмитрий Павлович, внук царя-освободителя, был влюблен в великую книжную Ольгу Николаевну, и она к нему относилась с глубокой симпатией. Надо сказать, что это же как бы они очень, очень близкие родственники. То есть Николая II дядя Павел, а у Павла родился Дмитрий Павлович. Это как бы двоюродный, двоюродный брат государя, но который годился ему в дети. Он был моложе его там, на 20 лет практически, да, вот. И Дмитрий Павлович с детства так получилось, он практически вырос в семье Николая II. Сначала Сергей Александрович Лизавет, дядя и тетя. Сергей Александрович погиб в пятом году. Вот Дмитрия блестящего канаговорейца берут в царский дворец буквально, как бы, и вот пестуют его, и э, начали зарождаться такие чувства нежные между Ольгой и Дмитрием Павловичем. Ну и вот, правда это или нет, мне сложно все-таки сказать. Думаю, что большая доля вероятности в этом есть. Что Дмитрий, э, что Григорий Ефимович где-то что-то или вырубы, или императрица наговорил на великого князя.
0: Что он вот, да?
1: Ну, это, вот, это, вот этого, этого нет. Это все желтые источники. Нет, что э, Ольге нужен другой муж. И что вот а этот такой, значит, вот и ля-ля-ля-ля-ля. И опять-таки близкий родственник все-таки. Там больше кровная, кров кровная эта связь и кровосмешение. Ничего по поводу геев. Да мне кажется, что Григорий Ефимович не сильно в этих вопросах разбирался. Он по другой боку говорится со всей тематикой. Uh -huh. вот, что-то такое или... Наговорили на Дмитрия Павловича Или Дмитрий Павлович услышал такую информацию Но он считал, что его действительно вот, э, помолвка и брак с Ольгой Распался из-за
0: этого А и то, ли... что у него якобы невеста была Которая тоже и... Какая у него была невеста? Да там не и... было такой истории Хорошо, все
1: Это все вот, э, Буквально история, которая происходила В течение полугода Полугода до 14 -го. А в том, 14 год. Война уже началась. Дмитрий Иванович поехал. Георгиевский получил. Вот. То есть у него, при... конечно, было очень серьезное предубеждение против станции. И он принимал участие э, в, в декабрьских событиях. На его машине отвезли труп э, Распутина и бросили его под лед Малой -Нивы. Ну, мы опять немножко убегаем. Да, там была неприкосновенность этого автомобиля, потому что флажок великого князя Гюйс с э, РОМ, э, на императорском стандарте, э, был на его машине. Он там был. Но э, личное участие в убийстве он не принимал. Кстати, очень много нагадило Дмитрию Павловичу его посмертной судьбе в истории с Распутиным уже 60 и 70-е годы никто иная, как э, дочка Антона Ивановича Деникина. Мария Антоновна. Деникина Грей. Я, кстати, ее два раза даже видел и, и в городе, в славном городе Париже, Был давно еще, конец 80-х годов. общем, пожилая дама. Меня от вопрос и Романовых, и Распутина интересовал. И первый, кстати, от кого я услышал историю. Ну, да, вот Контрольный выстрел произвел Дмитрий, даже не контрольный, э, в спину с большого расстояния. Дмитрий был стрелок замечательный. То есть э, Пулешкевич пишет то, что он убил распутина, это, конечно, не так. Юсупоч пишет свою версию. Дмитрий э, Пурешкевич прикрывал великого князя и все взял на себя, а смертельный выстрел нанес Дмитрий Павлович. Это вот Марина Грей. Везде, где только могла, она это озвучила. И Дмитрий Павлович, помимо всех, из участников, стал еще и убийцей Григория Ефимовича. А это не так. И об этом мы узнали, опять-таки, тоже вот в связи. Последние, там, 10, наверное, лет, так как были опубликованы материалы, собственно, вскрытия тела, тоже забегаем, что-то забегаем вперед. И выяснилось, что выстрела было три. Один в спину с близкого расстояния, второй в бок еще с большего близкого расстояния, а контрольный выстрел в лоб. И если первые были из пистолетов типа «Браунинг», кстати, Пуришкевич пишет, что он стрелял с большого расстояния уже на улице, когда отравленный, дважды пристреленный Распутин бежал там по направлению. Это, это полный бред.
0: Полный а? Это полный бред. Учитывая, это полный... что он был, слепой, и он был вообще... слепой. Револьвер, он пишет, что у него был Саваша. Это
1: детская такая штука. Дикий-то гражданский такой пистолетик. Револьверчик, да. Типа Велодога. Так вот, доказано абсолютно, что Григорий Ефимович получил третий контрольный выстрел в лоб из стабильного оружия английских офицеров. Шестизарядного револьвера Вебли который был только у Освальда Райнера, который находился в Юсупольском дворце с шофером и контролировал всю эту ситуацию. Потому что, как оказалось, на Феликса, Феликс действительно был вот такой человек, да, раз, разносторонней ориентацией, очень такой, как бы, тонкий, вот, женственный, и дело он, собственно, совершить не смог. Но... Пытались они отравить Григория Ефимовича. Все об этом знают. Но тоже до сих пор неизвестно, был яд в пирожных Елене. Да, скорее всего, его все-таки не было. Да, он стрельнул в спину Григория Ефимовича из своего браунинга. Ранил человека практически смертельно. Второй выстрел в живот, кровью истек. Ну, а третий, вот. Англичанин дело закончил. И тут же удалился. Поэтому ни один из участников... Да, Дмитрий Павлович в этот момент находился на втором этаже Иисусского дворца.
0: Этом... Да, давайте, Он... давайте акценты расставим. Вот смотрите, а? давайте акценты расставим. Смотрите, какая история. Когда говорят, что якобы отравили Распутина, да? А. Я почему так прыгаю с э, Америки?
1: Потому что я считаю, что все-таки нас слушают и смотрят люди, которые представляют каноническую версию, что происходило как бы э, вот в декабре. На мойке Поэтому мы детали уже какие-то Нет, я,
0: я, я просто хочу, чтобы вот этот весь миф Вышибить из башки у людей Потому что, когда говорят, что его отравили Потом в него стреляли Потом выбили гирькой какой-то а, а утонул он все равно только в проруби Потому что вот он такой, а, значит а, Черт, а, зомби Зомби какой-то, демон Это все полная чушь собачья Потому что травили его или нет, неизвестно Химик, который давал яд Сказали, что он, может, его и не давал Потому что он увидел, что что-то не то И якобы мог дать вместо яда что-то другое Поэтому мы этого не знаем Мы знаем только одно Что раз Путина застрелили Когда ему контрольный выстрел в голову сделали Он уже не дышал И никакой воды у него в легких не было Это полная чушь для дурачков Не повторяйте, пожалуйста, эту бред Спасибо
1: Этого не было И погиб он в подвале Действительно История с собакой Там действительно убили собаку и выстрел, который слышал полицейский, фамилия его даже известна, а полицейское управление участка второго, второе части, участие, да? uh -huh. вот, буквально напротив. Там надо перейти по Штамский мост. И насколько я понимаю, то есть когда Распутина уже мертвого вытаскивали из этой потайной лестницы в садик, не на набережной его, Собака стала орать, да? Да, собака стала орать и кровь была на снегу. Кровь действительно была на снегу, по всей видимости уже. Видите, там Распутин был очень сильно избит. Собаку застрелили, застрелила ее, по всей видимости, Пуришкевич Из этого вот этот Саваш это действительно велодок, они еще называются. Это пистолетики для того, чтобы подгонять собак, велосипедистов. Они даже иногда входили в состав, собственно, велосипеда, эти маленькие револьверточки. Вот он, находясь в какой-то дикой экзальтации, да, убил собаку. И, собственно, этот выстрел и слышал э, полицейский, который, значит, подошел и спросил, что здесь происходит, а в этот момент, ну, ему нужно было идти минуты 3, наверное, 4, ну, может быть, три. Достаточно это близко. По всей видимости, Григорий Ефимович уже, Дмитрий Павлович, увез на машине. И там Лазаверт, и поручик Сухотин. А остался, в доме остался э, в страшном изнеможении от всего произошедшего Юсупов. А на улице стоял с пистолетом Пуришкевич. Это абсолютно точно задокументировано. Э, когда к нему подошел полицейский и спросил, э, что здесь произошло, кого-то стрелял. Он говорит, я стрелял, я стрелял в собаку. А, в собаку, ну вот собака лежит, все видно. А потом с ним опять что-то случилось в э -э, состоянии абсолютного изумления. Он схватил полицейскую за Брутки и сказал, ты я сейчас тебе скажу, только ты никому не рассказывай. Я только что убил Распутина.
0: Да. Распутина.
1: Распутин. Знаю. Царю верен? Верен. Вот я убил Распутина.
0: Слад на и, голову Пуришкевич был всегда. да?
1: Он, с ним что-то произошло, какой-то нервный был. Срыв у человека. А что полицейский сказал, я царю верно как бы, служу, да, но извините, ваше высотестепенство, я должен сообщить по начальству. Но ну, выступай! Вот он пошел обратно через этот почтамский мост, управление, как бы да, звонить, что здесь что-то странное, то ли собаку, то ли Распутина, но кого-то убили. А в это время, почему история с этой гирькой да, тоже... Так тоже мусируется, Что его там кто-то бил гиркой Никто его не бил гиркой У него, конечно, очень сильно разбитая правая часть Черепа, это видно На посмертной фотографии Когда его сбрасывали с моста он сильно, вот, Труп сильно ударился о лед И, по сути, скальп с него сошел Частично вот. В шубе он был одет В шубе его как бы да, И так и выловили через день несчастного ну, а дальше, дальше, больше, дальше вот пошла вся эта история. Так что, не будь э, английского следа, не будь истории с Китченером, а мы еще пару слов о нем должны, конечно, сказать, об этом человеке. Уже через много лет выяснилось, что никто, у немцев не было никакого, никакой информации ни о Китченере, ни об этом рейсе. Там где-то ходила подводная лодка, но совсем в другом как бы районе, Хотя она погибла в начале семнадцатого года, и мы ничего об этом не узнаем. Но эта лодка никого не торпедировала. Она в лучшем случае могла выставить мину, путем якорную, которая, по всей видимости, сорвала течением. То есть э, немцы, они же доточные очень ребята, uh -huh, uh -huh. они выяснили задание этой лодки. Известно, как она называлась, где она оперировала, какая у нее была боевая задача. И сравнив это потом с местом, где погиб Китчинер, выяснилось, что течением сорвало эту несчастную мину. Вот она плыла, 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 и четко попала э, да. в этот корабль. Ни Григорий Ефимович, ни Александра Федоровна, ни Николай Александрович никакого отношения к этому не имели. Это вот такое страшное сечение обстоятельств.
0: Я еще хочу добавить, что если взять мемуары Юсупова, вы можете заметить даже там, где полно всякого вранья на тему убийства Распутина, там есть момент, когда он страшно беспокоится о том, как его друзья английские уедут из Санкт-Петербурга. Обратите внимание на это дело, тогда уже он... Петрограда написала да? что их все-таки отпустили, что они благополучно ушли. То есть, видимо, эти самые агенты, они свалили сразу же после убийства. Он не
1: называет фамилию, он, он, он,
0: он не называет фамилии, Вы да. Вы не забывайте
1: другого, что Ванга, вернее, в Петрограде в конце 16 -го года работала английская миссия, которая занимала целую гостиницу Лондона. И после революции она там еще находилась, вплоть до дела Локарта, этого чекистской провокации. Но это уже 18-й год. И он общался с англичанами, естественно, самыми разными. Он и Виконина знал, как бы, да. Но это была секретная миссия. Эти ребята сразу, буквально, сразу покинули пределы Отечества. Через Финляндию, по-моему, они даже вышли, в Швецию, как бы, да, и все... И это было закрыто, перезакрыто, как бы, и только вот уже в 21 веке появились кое-какие, немножко, немножко, почему я об этом МИ 6 говорю? потому что это из архивов МИ-6. Вот таким слабеньким ручейком, но мы знаем, почему погиб Распутин, и кто его убил, а так и Феликс Феликсович бы жил своей жизнью спокойный там, неспокойный, любил он там Распутина, не любил. То есть он был с ним знаком, и родители его были знакомы, так или иначе. Ну, видели тоже один или два раза В угу. церковном селе как раз.
0: Ну, пойдем вот, давайте по... дальше тогда, да? А? Пойдем дальше тогда. Давайте пойдем дальше. А что дальше? Вот. А дальше вот. меня интересует следующий момент. Почему Николай II не наказал убийц? А очень быстро все выяснилось. Ну, Дмитрия отправили на фронт. Есть еще слухи, очень хотел у вас узнать, правда это или нет, что еще кто-то был из царской семьи, участвовал в этой истории. То ли он знал об этом, то ли это был Николай Николаевич, то ли они просто... Ну, короче говоря, что там был еще кто-то из царской семьи. Или это неправда? Или таких данных нет?
1: Правда о том, и, кстати, российский архив где-то еще лет 10 назад опубликовал письмо. Правда о том, что Ирина Александровна, жена Исупова, знала о том, что это происходит. Он в своих мемуарах пишет всегда, ну, везде, что печатное есть от Исупова, да? что Ирина никоим боком не знала, не слышала, и то, что э, Распутин приехал как бы навстречу не с ней, а с кокоткой, которую он давно хотел, как бы, да, так скажем, с ней амурно поразвлечься, это то, что пишет... Сам Юсупов А есть опубликовали Письма Юсупова Кирине Где он упоминает о том Что, как бы, да, что они планируют сделать так и, Да, молодец, так и надо как бы. вот. Николай Николаевич Сидел в Тифлисе Он чисто физически не мог принимать В этом участие, другое дело, что конечно Он это дело не осудил Как и прочие члены Царской семьи а Кто-то еще мог
0: из царской семьи поучаствовать в этой истории Или это все-таки слухи
1: нет, это слухи. Николай Михайлович как бы был выслан в это время уже тоже, как бы у него были проблемы другого немножко. Нет, нет. Дмитрий Павлович как в качестве шофера перевозочного средства. У него была машина, и он все это время находился как бы, в апартаментах на во втором этаже.
0: Хорошо, тогда давайте э, вы объясните мне и нашим зрителям, и слушателям подкаста, э, как так случилось, что их серьезно не наказали. Потому, что они все равно убили человека. Ну да, он крестьянин, он э, никто. Но все-таки ну, должна быть какая-то справедливость, законность. Почему ничего не произошло? Вы
1: абсолютно правы. Но ну, смотрите, его убили 17 декабря. Не сразу стало известно, кто и что. Это еще доказать нужно было. Как бы да. Прошла неделя, там Рождество, Новый год. 17 год, заметьте. Uh -huh. дело, дело шло. Дело шло. Э был семейный совет. Уже было известно, как бы, что э принимал участие в этом деле Дмитрий Павлович. Вот за него очень заступились как бы да, самые ближайшие родственники. Кстати, вот тоже нас смотрят э, не только атеисты, нас смотрят не только монархисты, нас смотрят и православные люди, и практикующие христиане и православные, к да, э, которым я отношусь не только с глубоким уважением, я сам такой же. Как бы. Но в деле с Распутиным, имейте в виду, обращаюсь к тем, у кого до сих пор какой-то там орел святости, невинности и прочего-прочего в отношении этого человека, надо знать и хорошо понимать, что когда Распутин погиб, и так к нему негативно относились очень многие люди, очень достойные люди, в чем-то может быть задело даже, что сама Елизавета Федоровна, наша великая святая Алапаевская мученица, поздравляла. И пыталась поздать и Дмитрия Павловича, которого она, как своего сына, конечно, любила и воспитывала. И с Исуховым была переписка и Елизавета Федоровна. Романова. Ну, вот, Все-таки и...
0: другие люди из царской семьи были в курсе, и они эту тему разгоняли. Да, понятно. Они не принимали участие в убийстве, но знали о нем. Ну, ясненько. Нет, конечно,
1: Елизавета Федоровна не знала, что готовится убийство Григория Распутина. Нет, это же, извините... Кто руководил этим всем? Руководили этим англичане. Поэтому нет, 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 нет. Это ну, то есть была... постфактум, это знание постфактум. Постфакт. Постфактум. К чему я хочу сказать, что я хочу повторить, я уже заговаривался немножко начал. Такие люди, как Елизавета Федоровна Романова, наша великая православная, святая матушка, да, всероссийская поддерживала это убийство. Она считала, что Распутин – это враг России, что это темное пятно, то, что он позорит государя и царскую семью. И в целом это было так. Исходя из этого черного пиара, народ и общество видело в этой фигуре, начиная с 2014 -го года, одно сплошное зло, потому что не было опровержения. Тот же император, тот же синод – не выступал с разъяснениями, что Григорий Ефимович не спит с императрицей, да, не с детьми там, не занимается страшными какими-то делами, не работает на немецкую разведку. Вообще этого не было. А желтая пресса писала каждый день. Поэтому отношение к Распутину последние годы жизни, за исключением, там я не знаю, или 200 максимум... Еще надо и... сказать,
0: что была свобода слова и печати в Российской империи. И несмотря на то, что была военная ситуация, можно было бы да, фитилек-то бы прикру... была... фитилек 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 бы прикрутить. Фитилек-то можно было прикрутить, потому что... Но не воспользовались. Военную цензуру хотя бы сделать и... Потому что все это действительно распространялось в основном через газеты, весь этот бред.
1: Через газеты, только через газеты какие-то письма, письма там все-таки сложнее, цензура действовала, как бы, да. Поэтому вы говорите, почему не наказал? Наказали бы, но ведь мы же в правом государстве жили, Российской империи. Следствие, на время следствия, только на время следствия суд должен был быть. Уголовное дело-то, оно извините, его э, только закрыло временное правительство.
0: А, то есть просто а. суд не успел состояться. И государ наказал.
1: Расследование на время следствие отправили в свое имение Иесупова, а он только-только а, а почему склон...
0: Под арест их, их не взять
1: домашний арест, они были под домашним арестом. Дмитрий Павлович был под домашним арестом в
0: своем дворце э, у
1: Анничкова моста. Все-таки это
0: же статья-то убийствов, могли бы и пожестче с ними, нет? Ну что значит, что
1: расстреливать Дмитрия Павловича, Георгиевского кавалера, коногвардейца внука царя-освободителя? Более того, с ним э, был разговор отца. Павел к нему приехал и перед иконой, как бы его матери. Которая погибла родах, да, того родах Дмитрия Павловича да, Александра Георгиевна Потребовала ему сказать всю правду Есть ли у тебя кровь на руках этого человека Он сказал, нет, крови нет, но я принимал в этом участие Письмо Дмитрия Павловича 17-го Или э, э, начало 18-го Лето 17-го, я буквально недавно его Прочел Я, кстати, почту Дмитрия Павловича хорошо знаю Это его письмо не поделка Вот тогда летом еще, уже находясь В Персии, как я понимаю он говорит, да, и я принял сознательно в этом участие, но вот э, еще раскаяние до конца не пришло. А вот ровно год, 18 год, декабрь 18 -го года, есть его дневник, и он целую страницу этому посвящает. И здесь мы видим совсем другого человека. Опять-таки он говорит то, что да, на моих руках нет его крови, как бы, да, но то, что мы сделали, это преступление. Если бы я знал и вообще предполагал, что пойдет все так, как пошло, вот, конечно, я бы там никогда бы не был. И... В общем, Дмитрий Павлович уже в 2018 году реально, реально серьезно раскарился. а Иосупов нет. Так я не знаю, было ли там тоже, где, где и как там был Исуков. Это человек себе сделал тоже такой бренд исторический «Я убил Распутина». Был бы жив э, Владимир Митрофанович Пуешкевич, не скончался бы на ТИФа да, э, в девятнадцатом году. Еще был бы один убийца.
0: Они такие медийные фигуры. Ну, это понятно. Это как с убийством Николая II. Там же тоже тех, кто говорил, что я стрелял Николая II, по штук три человека. Яковлев, Медведев и вот этот Ю... Как его, господи? Юровский. Юровский. Да, Иеровский, ну... Три человека претендовали значит, на то, что они убили
1: О Иеровском совсем не хочется говорить Да, давайте
0: да, не будем
1: Преступление, оправдывая себя Исходя из патриотических Как бы чувств Но сейчас мы знаем, что не было бы англичанина И не было бы Мишес Никакие патриотические чувства да, Ничего бы не сделали, Григорий Ефимович жил бы Мере, тогда,
0: так, вы меня успокоили Тогда следствие продолжалось Относительная мягкость к ним была Потому что там была царская семья Но если бы следствие закончилось Был бы суд, возможно было бы серьезное наказание им за это был бы суд,
1: Но извините, Дмитрия Павловича Отправляют на Персидский фронт Надо понимать себе Что это такое А он человек, с детства страдавший легочными и почечными делами, он же умрет-то в 1942 году, да? 50 лет неполных, то я читал письма, а чуть не Елизаветы Федоровны или королевы греческой Ольги Константиновны Николаю, они пишут, что вы его убиваете, он там, в Персии, он не выживет. Он и здесь-то как бы уже последнее время не был на фронте, потому что постоянно сидел в, в санатории. Он задыхался человек. Его это и свет, потом могила. Вот на этих письмах как раз резолюцию государь поставил никому не э, разрешено убивать. Так что отправили его совсем не на курорт, где шли боевые действия, где была очень тяжелая как бы обстановка. Но это семья, то есть он глава семьи Вот Николай II так решил, ни под каким давлением Он решил, что Дмитрия вот надо удалить и пускай вот он замаливает там свои грехи
0: А и... как проходили ну, похороны, похороны Распутина? Вот этот момент имеет смысл рассказать, наверное, если у вас есть данные на эту тему
1: Ну, как известно, после того, как тело мыли, оно находилось несколько дней, даже вроде несколько дней ну, мне кажется, больше недели в Чесминской богодельни, в церкви Яна Притещи Чесминской Богодельни, где, где в свое время была первая панихида в Петербурге по Александру Первому, Александру Богословенному. Это вот такая закрытая, очень-очень очень царская обитель, Николаевская, как бы Николаевская Богодельня для увеченных и старых воинов русской армии. Очень красивый храм. Вот. Естественно, у него же и жена приехала, и дочери здесь, и сын, и все. И почитателей у него была большая куча. То есть э, Сохранились документы, как выглядело тело. Помимо этих трех отверстий как бы, город-поля, о которых мы уже говорили, там все это дело описано. Еще есть такой как бы, момент достаточно интимного плана, мы не можем не верить этому как бы, источнику, потому что это дочь. Это дочь Распутина. То есть, естественно, тот человек, который, если не обмывало тело, но она находилась при отце перед тем, как его уже должны были обредить и положить в огонь. Так вот, на первый взгляд, совершенно ужасно то, что она пишет, она говорит, что отец был скоплен И казалось бы, ну вот, они, мало того, изверги, они его убили, и гильки, они его еще и Лишили мужского достоинства. Но ведь оказывается, что это действительно так? Но только не они, а прозектор. Взял для каких-то целей, именно финансовых, видимо, и прочих. Сохранил э, едитородные органы Григория Ефимовича. И украл его. И вывез его за границу потом. Он там...
0: Целая отдельная история, не будем... Слушайте, а там смешная история. Этих детородных органов Распутина по России, по-моему, только-только по России, штуки 3-4 в разных музеях
1: лежат. Ну, 3-4, знаю, есть как бы там один, у которого вот такой провенанс, -про да, модное слово, да. Вот он идет четко от этого прозектора, тык 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 И он в начале, в конце 90-х, по-моему, в Москву приехал, да. Ну, если кому-то это интересно, может это дело раскопать. Мне это не очень интересно. Угу. Но ситуация такая. То есть, его вот посмертно еще вот так лишили части тела. Но в очень красивом гробу он был похоронен в северной части Александровского парка Царского села. Там, где возводилась часовня Серафима Саровского. Деревянная. Только-только вырубила, вот вы, курировал этот вопрос. Потому что сразу стал вопрос, куда его вести. Покровская, Петербург, Петербург, на каком кладбище. Ну, исходя из той взрывоопасной обстановки, обстановка была очень взрывоопасной. Люди, как в Светлое Христово Воскресенье, действительно, целовались на Невском и говорили, что вот собаку распутиным убили. Такое было. Я с этого тоже... Те, кто посчитают его святого старца или просто к нему относятся к этой исторической фигуре там симпатией, они должны понимать, что вот такая была ситуация. Плохо это или хорошо, но это так было. И даже к мертвому Григорию Ефимовичу э среди петлоградской публики самого разного да, этого плана и уровня было такое отношение, что тело хоронили тайком. И, конечно, никакая Александра Федоровна на похоронах не присутствовал. Тем более государь, который был на фронте. Он на фронте был тогда. Он при одной строчке только, как бы, да, и все э, заслуживающие доверия источник э, мемуаристы, которые находились с государем в тот день, когда погиб Аспутин, он на следующий день, через два. Говорили, что ничего, никакого, так скажем, никакой трагедии из, этой, из этого пакта, о котором он, естественно, проинформировал, он сразу, э, государь не сделал. Ну, погиб, погиб. Хотя, конечно, ничего. Радости тоже большой не было, прямо скажем. Но убили человека. За что убили, да? Я уверен, что Николай Александрович понятия даже понятия не имел, что. Так его друзья англичане так вот выкопали такую яму и вот несчастного этого крестьянина, любителя женщин там и гипнотизера в чем-то, да, его подозревали в связи с германским генеральным штабом. Ну, это был чистый сердцем человек государь. Да. Конечно, для него была трагедия, когда он узнал, что вот его по сути да, приемный сын великий князь Дмитрий Павлович принимал в этом деле участие. И Феликс, у которого он посаженным отцом там, на свадьбе был за два года до этого. Человек, которого вели в царскую семью, ведь э, женить бы и на Ирине Александровне, да, великой княжне, Феликс э, Феликсович, Исуков Сумракофельсону, он так или иначе вошел в круг царского дома. Это первый был случай, фактически. Ну, еще Богатион и Татьяна Константиновна. Пократион к тому времени уже лежал в могиле. да. Вот такие дела. Да, для царской семьи это, конечно, была драма. Очень большая. Они потеряли человека, которого считали своим другом. Простым. Вот такой. Он же не устраивал пьянки и гулянки, когда приезжал э, царский дворец. Вел себя тише воды, ниже травы. Но
0: царская и семья вот... вообще много с кем общалась. Она, например, с Есениным общалась, насколько я знаю. Он присутствовал на каких-то там обедах. Может быть, раз или два?
1: Хороший вопрос. Это в копилку нашего как бы, героя сегодняшней передачи. То, что Есенин оказался в царском селе, это заслуга Григория Ефимовича. Потому что этот самый молодой стихоплет пришел на гороховую первый раз. Просить о помощи. Он и клюет. И Григорий Ефимович через э, вырубов сделал так, что молодого поэта показали царском селе. Вот, что для русской литературы, да, ну, не знаю, сильно ли помог. Слушай, я этого
0: никогда не знал, спасибо, это что? очень интересно. Да. Абсолютно
1: бессоветно ни за какие там, ни за денежки, ни за ковришки. А вот то, что в соседней комнате или в офисе, как говорится, сидел господин Симонович и горел там вот так на больного сына, на еще, еще на кого-то, а потом и уже готовил писать святого черта. вот человек заработал. Святого черта, по-моему, только на языке, языке Суахили не переиздали там э, в 20 веке. Не святого черта, я уже заговаривался стал. Распутина и евреи. Распутина и евреи – книжку, которую уже чуть не в 22-23 году тиснул Симонович. Кто-то из историков написал, что в эту книгу... Может поверить, если ее плачет самый глупый дураки. дурак. Вот. Но есть такие, что тоже верят. И...
0: У меня крайний вопрос, а потом поотвечаем на вопросы наших зрителей. У меня вопрос такой. Как использовалась пропаганда, связанная с Распутиным, вот этот миф Распутина, до и после смерти царской семьи? Где В России? Да, в России и вообще в мире, потому что, если обратите внимание, миф о Распутине, он поддерживается во всем мире старательно. О нем уже в последнее время сняли несколько сериалов, постоянно внедряется эта история, постоянно говорится, что-то там у них было, что-то там было, вот такой святой черт, ля ля тополя, и на русских вешается это гиря, ни, 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 ни к чему не нужная нам.
1: Мы начали наш разговор сегодняшний, да, с чего я сказал, что э, Европе, миру наплевать на Распутина, но это бренд. Это бренд, это, это будет навсегда, как египетские пирамиды. Будет водка, медведь, Распутин. Не знаю, там красная или черная икра в меньшем, в меньшем разрезе, потому что этот продукт уже добывают не только в России. Вот это так. Это нравится нам или нет А в России 17-й, 18 -й год И всю гражданскую войну конечно, февралисты на это Февралисты оправдывали свое предательство Фигуры Распутина Что вот они так Оказывается, это они спасли Россию
0: ну, Распасли, спас... да Так спасли, что потом Отскоблить нечего так. было Хотя...
1: Хотя, ну, ну, не убили бы Григория Ефимовича. Ну, я не знаю. Ну, Григорий Ефимович остался бы жив. А что, не было бы февраля или марта семнадцатого года? Заговор-то был не против Распутина. Вот Уже определенные люди собирались делить портфель. По-моему, еще без... в шестнадцатом
0: году есть мемуары, что Алексеев, как старик... Должен был согласиться на переворот. Уже в 2016 году готовилась эта история с февральским переворотом. Поэтому. Есть
1: такое, есть такое мнение я просто говорю о Распутине. То есть, да. Ну да, Распутин
0: здесь да. просто такая знаковая фигура. Вот и все, не более того.
1: Вот ну, я уже упоминал фамилию летмедик. Вот летмедик Боткин говорил на эту самую тему. Он пишет о этих событиях. Вот не было бы Распутина, был бы я.
0: Был бы Бодкин, да. Ну вот Бадмаев же тоже пытались и, привязать к этой истории. Помните,
1: Роботан, там не знаю кто и прочее прочее. Помните, Бадмаев
0: только... же тоже пытались привязать к этой истории. Бадмаев такой был этот. Частный да. Бадмаев, Бадмаев, замечательный врач. врач тибетской
1: медицины. Никому ничего плохого не делал. Его, я... тоже,
0: его тоже к этой истории пытались привязать. и Поэтому был бы не Распутин, был бы Бадмаев. Был бы не Бадмаев, был бы Боткин. Ну, пришли, нашли Батмаев... бы что-нибудь. Не был вхож э, в Зимний дворец и в Александровский
1: дворец. Он был знаком, конечно, со многими великими князями и прочим. Но вот это, это крестник Александра Третьего. Это уважаемый человек. Александр III его крестил в православии. Лично. Такое редко бывало, кстати. Я, кстати, его внучку Бадмаева знал. Она э, жила в Петербурге. Но, надеюсь, что и сейчас еще жива. Помню, рядом с Таврическим дворцом у них была квартира. Да, потомки остались, остались в России, ну, которые смогли выжить. А с потомками Григория Ефимовича вот очень печальная история. Только старшая дочь Матриона, которая вышла замуж за негодяя Соловьева, которая, да, чуть не в Чека работала одно время, вот она уехала за границу, там в Цирке выступала, вот написала, как могла воспоминания об отце, а мать Дмитрия и Варвара сначала их раскулачили свои, Самые-самые свои. Покровский дом у них отобрали, выгнали. Потом лишили их прав, каких только могли. Ну, а потом АГУПУ дошло и до семьи, они пропали. Был такой слух, как бы, что сын Распутина, Дмитрий Григорьевич Новых, в 1941 году призванный в армию, был где-то расстрелян. С частями КВД, как какой-то. Вот. Что-то вот такая, так, такая тема. Это как раз идет от краеведов э, Тюменьских, что-то они там копали. По крайней мере, такой человек с таким именем, фамилией и отчеством, да, и таким возрастом вот в расстрельных списках в 1941 или 42 году фигурирует на фронте. Но было ли это сын Дмитрия, или нет, я не могу этого утверждать.
0: Давайте тогда поотвечаем на вопросы. Тут есть некоторые очень большие. Человек написал здоровенный такой комментарий. Елена Т. Добрый вечер. Десять лет назад я была на лекции художника Арцы Бушева. Он 12 лет просидел в сталинских лагерях за в катакомбной церкви, не признающая СССР. Прошел пытки, Лубянки, все как полагается. Он был внуком предпоследнего министра внутренних дел Арцебушева. Так вот, в своей книге он вспоминает, что деды снялись с должности именно по распоряжению Распутина. Я не знаю, как все было на самом деле. Просто зачем бы врать церковному человеку, прошедшему сталинские концлагеря, имеющего антисоветские убеждения о судьбе своего деда? Если интересно, книга называется «Милосердие двери». Там подобно описана история семьи и период в концлагере. Я думаю, что нет дыма без огня. Вспоминания о влиянии Распутина на семью государя много. От реальных людей, когда в семье больной ребенок, это страшное горе, и мать готова верить любому шарлатану. Спасибо в любом случае, что поднимаете эту тему. Будет интересно послушать стрим мнение гостя».
1: Ответ такой. Это версия деда. А говорит, внук, который сидел в тюрьме советской, иな, наверное, достойнейший и замечательный человек, Арцебашев, по-моему, не Арцебушев. Да. Вот. Или Арцибушев, я могу, могу ошибиться, я просто министра Арцебушева не помню. Арцебашев был такой. Был дым без огня, не был дым без огня. Хотите этим заниматься, занимайтесь, смотрите. Но, конечно, Григорию Ефимовичу кто-то нравился, кто-то не нравился, кого он видел, да. Вот. Но, опять-таки, уровень его образования и сведения вот, э, о высшем свете у него был не, не самый высокий.
0: Ну, вот, вот, вот так... Я бы, вот что, я бы ваш... вот что добавил к вашим словам. Я бы сказал так, что вообще-то в Российской империи людей назначали по определенным признакам. У человека должно было быть образование, он должен был закончить с отличием, он должен был пройти всю карьерную лестницу. И никаких странных назначений, когда человека, вот как в сталинские времена, берут из деревни и назначают министром внешних каких-нибудь отношений, такого не было. Поэтому это все туфта, скорее всего.
1: Но ну, надо еще все-таки уточнить, что государь, конечно же, иногда советовался со своей супругой. Он вообще очень ценил ее мнение. Последние как бы, годы и по политическим вопросам, чего, например, никогда не допускал себе ни Александр II, ни Александр III. но если мы говорим о женах, да? вот, Потому что он считал, что у жены есть чутье вот, на верных людей. Но Александра Федоровна была женщиной, иногда она тоже могла ошибаться. А когда-то нет. А то, что вела ли она разговоры о политике с Григорием Ефимочем, ну, извините, честно говоря, считаю, что вряд ли. Если в каких-то салонах какие-то разговоры, там у той же головиной были, там, или у Писталькорсов, другое дело. Но вот. Фильм «Агония». Вот там вот все вот так и показано. Вот я сегодня Хвостовой снял, а вот я назначил сейчас, мне не понравилось, назначил там Саблера или еще кого-то, Портопопова. Но это все-таки, это кино. Это кино, пикульщина такая, как бы. Все было несколько по-другому. Ну, трагическое время, во всех отношениях трагическое. Такой кризис 2014 года, все, что пошло, как бы, да. Это еще разбирать историкам столетия. Я тоже Григорий Ефимович. Вот, например, меня бы интересовал вопрос, а с кем он встречался в Иерусалиме, сколько он там провел времени. Там была миссия, там были известные люди, которые служили в это время, да. Но, опять-таки, тем, кто, кого интересует вот эта фигура, как историк, Меня пригласили, наверное, потому что я живу рядом с тем местом, где Григорий Ефимович убили и что-то мог... Как бы, да. И был знаком с Деникиной и с Головиной да. вот Тире Тучковыми, которые свою, ну, так называли, полусумасшедшая Муни, но не полусумасшедшая, но 80-летняя, как бы старая дева. Вот у нее был свет в окошке, Григорий Ехимович. Вот она всю жизнь вот так, так же, как и утро было, кстати. Но вот то такая сложная тоже очень жизнь была личная. А вот Мария Головина, она просто вот увидела божьего, святого человека. И никто ничего не мог ей, э, даже в эмиграции уже, сказать противное. Она просто прекращала, прекращала дискуссию. Говорит, вы не правы. Ну, она имела право на свое мнение. Думаю, что имела.
0: Ну, и она его лично знала. Поэтому имела, а, но это как минимум право. А,
1: Дмит... не с ней, старые девы, и никаких оргий и пьяных.
0: Вот точно нет. Ну, слава богу. Так, Дмитрий Владимирович Сычев. Здравствуйте, Сергей Дмитрий. Читал Меньшикова Михаила Осиповича. Он писал о встрече с Распутиным и разговоре с ним. Из беседы Меньшикова сделал вывод о том, что Распутин не влиял на назначение в государстве. Но его рассуждения о практике веры очень напоминали Хлустовскую секту. Так писал о Распутине Меньшиков. Ну, да. я, я хочу дать вам слово, а потом добавлю.
1: Да, писал, и источник известный но, А что не так сказал Менщиков У Менщиков было тоже отношение к Распутину Крайне негативное А по поводу хлыстовства и всех этих сект Ну, господи, больше Мы больше.
0: уже два раза над чем говорили Было два расследования, ничего не нашли Ну, ищите дальше очень, очень много всего
1: Но о, о родении их нет ничего Только вот что Бабы баня, баня бабы вот, и то и непонятно где и как, да, и каких и что там было, и чего там Я было.
0: хочу сказать, что у Меньшиков, он, конечно, как бы русский националист, публицист, но за ним есть несколько участий в антигосударственных кампаниях Например, он утверждал, что русский крестьянин, что якобы какой-то генерал сказал, что русские крестьяне только в армии там, ели мясо. Мы это да. разбирали много раз, это полная чушь, и так что верить полностью Меньшикову я бы не стал. Он, нет, он, он великий человек, он великий русский патриот,
1: он великий мученик, он великий мученик, он тал талантливый журналист просто, лучшие, наверное, его статьи, ну, я не знаю, кто лучше написал о варяге, корейце, о японской войне, как бы, да, и не только, и не только об этом. Человек прожил свою жизнь, и вот погиб за те идеалы, и от тех врагов, на которых он указывал в своих, конечно, работах. Вот так. Его убили за нелюбовь к евреям. Вот евреев надо было любить. Почему? Вот так. На глазах у детей. Страшная, ужасная смерть. Поэтому Михаил Осипович Меничков во всех отношениях достойнейший человек. И он действительно встречался с Григорием Химовичем. Но это его мнение. Вот может он ему казался таким хлыстом. Или около околохлыстником. Но по поводу еще раз говорю вот мое личное мнение соглашайтесь с ним не соглашаетесь мне больно мне вот, вот душа начинает вот, что то вот, отвергать то когда я вижу иконы григория ехимовича с известных фотографий где то с вот, такими глазами и с цареющим алексеем на руках вот ты... И... я более согласен с мнением покойного патриарха Алексея Второго, который сказал, нет у нас никаких сведений о том, что этот человек может быть святым. Ну, нет такого. И синод собирался, рассматривал этот вопрос уже в наше время. Конечно, может быть, это и не истина в последней инстанции, хотя для православного мирянина, каким я являюсь, наверное, так должно быть. Но вот... Называют разных уважаемых, известных и неизвестных людей, старцев, которые почитали глубоко Григория Ехимовича. У них тоже, наверное, есть свое мнение на это мнение. Но лично я его не постиляю. Ну, а последнее, наверное, что мы вот такое чисто фактически не упомянули, это, собственно, о... а где могила Григория Ехимовича. Да, да. Вы откроете интернет, залезете, и он там 10 крестов каких-то покажет. И опять-таки пошло это все еще 17 18 года. Все эти писания газетные, как там в гробу вставал да, человек, который там на какой-то поклонной горе там, или еще где-то. А, бочки с нечистотами, которые там выливали и почему-то по-немецки написали, опять-таки по-немецки, да, что здесь собака похоронена. Это история уже временного правительства, могилос. Скрытая могила была все-таки обнаружена. За три копейки продался кто-то из служителей Царскосельского дворца. Опять-таки не за бесплатно сказал, где там тайна старца похоронили. Вот. Уже Корнилов, Лавр Георгиевич, принимал решение о эксгумации тела из э, этого склепа, этой недостроенной соне вчера Саровского. Вот. Несколько дней в Царском селе это находилось на железной дороге, в каком вагоне. И потом было принято решение, дабы, опять-таки, не троснить гусей, э, тело кремировать. И кремировано оно было, конечно же, не на улице, нигде, а в котельной политехнического института. Об а этом есть акт, свидетели, студенты, уланский какой-то обер-офицер, э, полицейский исправный чиновник, который вел, собственное дело. Вот, о всех этих делах. Тело было сожено, а то, что от него осталось, просто захоронено где-то, зарыто в ямку, можно сказать. И вот так э, все-таки, наверное, это неправильно. Даже поп-Гапон, как бы к нему там не относиться, имел 17-го года да, свою могилу. Наступали новые времена. Вот и Григорий Ефимович, как раз. Нет Григория Ефимовича. Где-то в районе этого лесопарка политехнического института. Все, что, брендные останки после кремации, которые остались, были захоронены. Точное место неизвестно. Поэтому э, всевозможные кресты, которые ставили в царском селе и периодически их э, демонтировали. Нехорошо, конечно, свергать э, образ животворящего креста Господня. Но когда там начинают собираться странные люди, божьи в кавычках, всякие городские сумасшедшие, и именно здесь... Похоронен Жидами умученный там Григорий Ефимович. Ну, вот руководство царского села ГМЗ решило, что нам такие кресты не нужны. Потом они даже не на том месте находились. Где, собственно, он был похоронен. Так что, насколько я знаю, сейчас э, в, Александровском, в Александровском парке э, этот так называемый мемориал 2 э, демонтировал. Угу. Ну, остались фотографии, остались вот две брошюры, которые под именем Распутина вышли. А, ну, больше, конечно, вот негативных всяких и евреи, святой черт, пикуль и прочие, прочие дела. И голливудские кинематографы. И не только вот. Mm -hmm. uh... и, это, и с этим бороться невозможно. Это надо принимать как раз, к сожалению. Вот Россия будет. Вот сейчас забыли уже проводку, раз Путин, очень популярный был бренд в начале 90-х. Такой веселый там Григорий Ехимович подмигивал, как бы. Водка даже сначала была не очень плохая. Потом, когда поляки за дело взялись, все, бренд пропал. Но это так,
0: шутка. Понятно. Дмитрий Сканигсбергу, а можно ли быть старцем без духовного сана? Ну, это, наверное, не к нам вопрос Я, я бы не сказал, Нет. что знаток православного Он старцем, но, может, он сам, я не знаю
1: Я в темную или светлую душу Григория Ефимовича никогда не залезал Но вот то, что мы знаем точно На момент смерти старцу было 47 лет Когда он пошел, как бы, гулять, ему не было и 33 Вот, но он уже вот-вот старец Заросший такой бородой замечательный. А вот эти бренды, как я их уже неоднократно назвал, и которые родились они там, за рубежом, к сожалению, в таком гипертрофированном абсолютно виде, в год 19-20-й, 19, 19 -20, в самую эту ковидную эпидемию, от которой я тоже чуть бы не дал, в декабре прошлого года. Вот родилось на нашем телевидении, я не знаю, не помню, какой это канал, петербургский или московский, но включая так называемый «Голубой огонек» или «Голубые на огоньке». но ну, не «Огонек», по-другому передачу называл, Один из ведущих, Григорий Ехимович Распутин, ну, или не мужик с приклеенной бородой, который там с 2021 годом поздравляет. Вот что это такое? Это даже не глупость, это не измена, это и то, и другое, это. Да. Вот до чего мы дожили. Знаете, водка даже лучше, чем вот такое. Да? Григорий Ефимович в своей посмертной как говорится, жизни не заслужил такого, чтобы под елкой плясать на Новый год и поздравлять там с Новым годом, даже не с Рождеством, по григорианскому по стилю.
0: Вот давайте-ка еще один миф развеем или наоборот подтвердим. Не знаю, как вы скажете, вы лучше знаете. Дон Кихот. Мне вот интересно, переписка Распутина с Царисой, это правдивые исторические документы? Теория разгуляв... Вот давайте на этот вопрос сначала ответим.
1: Значит так, Распутин был малограмотный. Как он написал первую эту самую свою брошюру и кто там за ним стоял, я не знаю. Потому что все оригинальные записки и свидетельства, которые, собственно, я видел, они опубликованы, вот. это 2-3-6 строчек всегда с огромным количеством отфографических ошибок и каким-нибудь э, знаковой фразой из Писания, с там или еще чего-то. Что-то вот такого около духовного момента. Э, то, что называется «Письма Распутина», Александре Федоровне, Александре Федоровна Распутина то что публиковалось как бы неоднократно не имеет под собой оригинальные основы, это все машинописные какие-то копии и по всей их писал точно не он это все как, тот же самый черный пиар
0: так, Дон Кихот теория разгулявшихся двойников имеет место быть с целью дискредитации Рапустина и Распутина и царской семьи вот не очень понимаю, как тут все связано Ну, короче говоря Мы, мы, об, этом, мы об этом косвенно сказали Что действительно разгулявшиеся здесь, двойники такая, были Что Распутина были двойники ну, Это период Великой
1: войны То есть вот Филетоны здесь Видели Нахамил, посуду побил, как говорится Кого-то там, не знаю, совратил И при проверке Оказывалось, что это вот из пальца Высосано Mm -hmm. Григорий Екимович очень любил в последнее время Виллу Роде. Такой, да, кемпинг, сейчас бы его назвали, такой летний ресторан, вот недалеко от нынешней станции метро, Черная речка, да. Но не надо забывать, что с 2014 -го года все-таки в России сухой закон ввели. И хотя его так и иначе пытались как-то обходить, у нас же люди умные и хитрые, но так просто зайти как бы в ресторацию, как в том же э, в начале фильма «Агония», где два пьяных таких купчины с бутылками шампанского по германскому неприятелю залпом пли и стреляют в проституток, да, которые в немецких касках чего-то им отплясывают в неглиже, такого в Петрограде Великой войны, конечно, не было. Но в закрытых клубах, конечно, можно было что-то. как-то с этим боролись. Так что Григорий Ефимович, если выпивал свою любимую Мадеру, то, наверное, все-таки на гороховой, да, или когда его в гости приглашали. Mm. Mm. Mm -hmm. Нет свидетельств о поголовном, таком сумасшедшем пьянстве, вот, непрогласном Григории Ефимовичу. Тогда бы он дела не мог свои делать. А он был хитрый мужик, он деньгу-то очень любил. Поэтому... Не все так однозначно. Mm -hmm. так а... такой русский, вот такой русский тип, которых было очень много, да. Но вот он попал, попал в такой, да, такой переплет. В этом его трагедия.
0: Так, d378. Скажите, пожалуйста, как воспринимать фотографии царицы вместе с Распутином?
1: Это известная фотография. Э Дочки, императрицы, их няня, и он в белой рубашке в Александровском, и царевич, это в Александровском дворце было снято, по-моему, тоже во время э, Великой войны. Он приехал, что-то детям подарил. Вот Известно, когда и где этот снимок сделал. Другое дело, что в 20-е годы. И во время еще, когда Григорий Ефимович был жив, первые такие ужасные фотомонтажи, там, они появлялись, они известны, но это любой даже не специалист, сможет определить, где что и как. Поэтому существует очень-очень немного один или два снимка, вполне пристойных, приличных. Дмитрий... Почему Есенину мощного, а распутину нельзя, как бы там или клюеву?
0: Ну, вообще, я хочу сказать, что семья Николая II они были, как бы это сказать, инстаграмерами своего времени. Они очень много фотографировались из самого маленького детского возраста. И, по идее, если бы действительно была какая-то большая связь Распутина с царской семьей, этих фотографий было бы море. Но этого нету. То есть, там фотографии с каким-нибудь матросом, который был нянькой у Алексея, миллион просто. А фотографии с Распутиным, там, и сколько из них коллажей и фотоматериалов монтаж, ну, сами посудите, тут вот, ви видно, что большая часть это просто какой-то фуфел. Так, а Митрий Кунигсбергу а прислал вопрос. Гусеву посадил Распутина на нож по своей инициативе или недоброжелателя подослали? Очень много версий. Ну,
1: копаться с этой дурой без носа, как бы, да. Ну, вот Божья, в кавычках, страница, да? Кто ее мог там подослать? Не знаю, подошла и ударила как бы. Здесь мы истины, мы истины никогда не найдем. Она же в сумасшедшем доме и в скором времени и скончалась. Бедненькая, насколько я, я знаю. Не было вселенского заговора против Григория Ефимовича Распутина. Была неприязнь к нему петербургского митрополита Антония Ботковского, очень достойного человека. Вот, оценивал неоднозначно, мягко скажем, Григорий Ефимович, наш святой пастырь Ян Кронштадтский. Это правда, это так. А вот в, в Тобольской, собственно, его епархии, там, где он родился, вырос, где ходил там по Велкотурскому краю, отношение было 50 на 50. Вот. Одни были за, другие были против. Вот. От обвинения христианства К тому, что человек, мирянин Ищет, как бы, да, правду Христова.
0: Русподплав Дмитрия Матлина, лично знаю Очень достойный, знающий историю человек, Хороший стрим, спасибо Вам тоже спасибо ну что, у нас кончились? Нет, их много. Денис Козырев, ахаха, в департамент полиции они писали, а не мемуары. Денис Козырев, вы наш спонсор, поэтому скажу вам так. Наберите фамилию Комиссарова, полиция, и почитайте его мемуары. Да, он писал не только донесения в полицию, но и мемуары. Вот так. И что Рус Подплав спрашивает, Сергей, спросите у Дмитрия, смотрел ли он на YouTube-канале отца Георгия Максимова разбор про Распутина? Как он может прокомментировать?
1: Георгия, я знаю, как бы, да. Митрофанова. Вот с чем-то можно с ним согласиться, с чем-то нет конкретно про Распутина. Я не помню, а в чем там был смысл, как бы, да.
0: Я тоже, тоже не видел, поэтому Ничего
1: поскольку не могу сказать Насколько я помню, одна из передач и стримы, а одна из передач Где упоминалось имя Распутина э, Митрофанов говорил то же самое Что Распутин не был близким другом Царского дома И э, Достаточно редко Был собственно Прид глазами э, Самодержца то, есть, то же самое Не жил он во дворце И очень преувеличена, конечно, вот его близость к царскому, к царскому дому, который он сам, как хитрый мужик, везде, где только можно, было вот так, Об этом заявлял. чем бы нет?
0: Ну, прихвастнули. А, вот, вот и написал Русподплав. Вот именно о мнениях ныне прославленных святых, в том числе и о Елизавете Федоровне на своем канале отец Георгий Максимов и проводил данные. Тут кто-то... Да,
1: Елизавета Федоровна считала абсолютным злом э, и Распутина, и, того, и то, что своими вот этими э, преувеличенными или непреувеличенными действиями в миру, он бросает тень на царскую семью. Она, это у нее муж был, извините, генерал-губернатор, как бы, да, покойный. Вот, она была близка очень с семьей и Феликса Иисупова старшего который был губернатором в Москве уже после смерти ее супруга. Она очень много чего знала именно по непривлекательной стороне жизни этого человека. Вот. И свое мнение, опять-таки, чистый, вот такой чистый, непорочный человек, она высказывала очень так четко, как немецкая такая принцесса. Вот. Для нее это было абсолютное зло. Как бы к этому не относиться, но это так. Я посчитаю Елизавету Федоровну как великую новомученицу и к ее мнению прислушиваюсь. Хотя, как человек мирской... Она могла, конечно, тоже в чем-то ошибаться А вот
0: Дон Кихот тоже пишет Елизавета Федоровна великомученица, а не святитель и пророк, и не пророк Могла ошибаться в своем мнении Ну окей все а... могли И вы, и я Да все могут ошибаться Почему ну, Николай
1: Александрович тоже, наверное, ошибался как император в каких-то делах да, При том, что он наш любимый святой да? Николай Святой Жизнь
0: Так Рус подплав, это про пророчество Распутина. Мне тоже кажется, что это какая-то позднейшая выдумка. Уж очень это, там все красиво описывается. Кажется,
1: это текст Симоновича. Мне кажется, что даже где-то он сам в этом не сознавался. Потому что нет, таким хорошим языком все это сказано. И там непонятно, когда это написано. Якобы это где-то вот там лежало во дворце, и потом там скрыли, знаете, тайную грамоту. Нет, там уж и симоновича Арона. Mm
0: -hmm. Марина Андрюшкина О каком из двойников святого старца Григория Ведет разговор этот человек Дмитрий Матлин Речь идет об актерах Которых нанимали И был действительно скандал С якобы Григорием Распутиным Его там чуть ли не арестовали Выяснилось, что это актер Он изображает за деньги Григория Распутина По ресторанам Это, по-моему, был какой-то полицейский отчет На эту тему
1: ну, это единичный не то, что единичный случай, их не было сто таких. Это было один-два просто, то, что попало и довели до конца, и выяснили, что под Григория Ефимовича кто-то бочку еще катает. Даже, может, не для него, а чисто, чтобы поднять тиражность этого издания. Да, или, Ну, барзаписцы они всегда одинаковые. Что сто лет назад, что сейчас.
0: Я думаю, мы отлично ответили на вопросы, я очень много пропустил, потому что там какие-то ругань, споры, это нас не интересует Вот меня интересуют и конкретные давайте, вопросы, поэтому давайте заканчивать нравится, Слушайте, соглашайтесь, я не, не говорю, что я истинно в последней инстанции,
1: со мной можно соглашаться и не соглашаться Но вот мой жизненный опыт в отношении этой конкретной исторической фигуры, вот он такой, на 21 год Давайте, давайте вы как-то
0: подытожите и скажете конкретно свое мнение, потому что мы этими вашими словами и закончим наш стрим. Что вы хотите, чтобы я сказал? А, ну вот коротко, какой можно сделать вывод, что миф о Распутине – это вредная история для русских, насколько там есть какая-то подоплека и так далее? Вот если коротко, в двух-трех словах. Миф...
1: Миф и человек, который стоит за этим мифом, это, естественно, большая разница. Миф о Распутине и бренд Распутинский, который давно живет на Западе, и вот уже здесь он у нас, в целом он России и русскому национальному сознанию, он вредит. Он вредит и вводит в сомнение очень много достойнейших людей. Православных христиан, просто христиан, людей, индиферентно относящихся к религии, но являющихся русскими патриотами, Такие ведь тоже есть. Вот. Поэтому э, о Распутине очень много чего известно. Просто вот, есть такие, вот например, о Серофиме Саровском, о любимом святом нашем как бы, да, заступнике, мало известно. Вот о Александре Невском без которого мы жить не можем, еще меньше. А вот о Григории Ефимовиче Распутине, про которого мы даже про предка знаем, да, про, этого, про Нисона и Зосиму, да, которые вологодские, да, вологодские мужики э, до Тюмени добрались, мы знаем очень много. И хронологию его жизни можно выстроить. Вот даже мы попытались сегодня это сделать. Поэтому, ох, Конечно, бы очень хотелось, чтобы бренды, которые связывали действительно Россию и то, что мы знаем о России, не ограничивались только водкой Распутина и медведями. Потому что, да, у нас есть, в нашей истории были и Ломоносовы, и великие художники, и великие писатели, и Достоевский, и Нестеров, и братья Васнецовы, кто угодно. Королев замечательный, да человеку уже 20 века. Вот, вот когда таких брендов позитивных и положительных будет больше, станет лучше. А не Григорий с Путиным, царствие ему небесное, жива Россия и
0: нашей истории. И вот тут Денис Козырев спрашивает, зачем убили коротко. Коротко отвечая, мы об этом говорили. Убили, потому что подозревали в том, что он слил информацию про путешествие Китченера. Это раз. И два, для того, чтобы повязать царскую семью же косвенно будущих февральских заговорщиков кровью, и чтобы февральский переворот случился быстрее. Ну, мы это не стали затрагивать, но это тоже тема известная, понятная. Ну, думаю, все. Большое спасибо. Это было очень интересно. Об этом стоит подумать. С вами был Дмитрий Матлин, известный питерский историк, который вот нам уделяет время. Надеюсь, мы еще поговорим про какой-нибудь следующий полк из царской России в следующий да. раз. да. А не будем говорить о каких-то мифах и довольно людях неоднозначных, как раз Путин. О мифах надо
1: говорить. Мифы о надо. мифах надо.
0: Это... Да, да. Хорошо. Древней Греции. Хорошо. И я, социолог Сергей Задумов. Это был канал «Русский интерес». Спасибо всем, кто на нас подписан. Спасибо, кто является нашими спонсорами. Присылайте нам донаты, поддерживайте наш канал и ставьте лайки. Всем счастливо, всем пока. Слава России. Русский вперед.
1: Всего доброго. До свидания.